0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro con Dabo.
1: Muy buenas tardes seres, ay ¿por qué estamos en pantalla completa Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Una semana más a tenemos que hablar de teatro Yo soy Davo Herrera y ahora sí ya estamos en pantalla normalita Yo deis Aldaña y él es Napo Ay no había salido al aire ¿verdad? ¿Otú? Sí Ah sí ya, sí
0: Hola Ay Buenísimo. que estaba allá y empezó el programa y se vino para Claro acá. porque
1: Napo es una estrella, por supuesto Oigan, pues les damos la bienvenida a este último episodio del 2022. Muchas gracias a la gente que ya se está comentando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. Gracias, gracias, gracias a la gente que nos escucha en podcast. Eh, Nos pueden escuchar en todos lados, estamos en todas las plataformas. Y siguen en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Eh, gracias a voy a estas producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión De Saldaña está producción de este programa Esta es una producción de Fundarel L. Medios Y hoy tenemos un episodio especial de fin de año Ya tradicional, aunque nos falta una integrante Porque bueno, en los años anteriores Pero es que este año está un poco rejega la señora Tabel Castro Entonces bueno, vamos a dejarla libre un, un rato eh, Pero si ¿sí nos acompaña, claro que sí, como no Ed Reseña Teatro, Ed Quesada. ¿Cómo estás, Ed?
2: Hola, ¿quién da?
1: Bien. Eh,
2: es que para seguir la tradición, pues, aunque Isabel dijo que no, pensé, ¿todavía en donde estoy centrado. Este. Pero pues aquí estoy, para hacer nuestro recuento por tercer año consecutivo, cuarto. Sí, no. No sé, no sé. por ahí. Es que yo me acuerdo
1: que el primero fue en tu canal de YouTube, segundo. Yo.
2: Sí, 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 te... sí, sí, fue en el 2019. Entonces, aquí lo hemos hecho 2020, 2021 y ahora
1: 2022. ¡Pras! Uh-huh. ¡Qué fuerte! Bueno, Day es la primera vez. Bienvenido, Day. Gracias. <risa> es por eso calladito, porque soy ajeno. Oigan, a ver, les cuento de qué va este año. Porque en 2018, y 2021, lo que hemos hecho fue poner categorías que es un, más o menos es lo que vamos a hacer hoy, o al menos así lo planteamos De y yo. A ver ahorita, es, este, ¿qué, ¿qué tienes preparado para, para hoy? Pero lo que hacíamos era decir una categoría y entre los tres, les tres, Sabel, Castro, Ed y yo, pues decíamos qué obra correspondía a esa categoría. Eh, no nos ha gustado nunca hacer como las mejores y peores obras. Para mm-hmm. mí, por dos razones. Primero, porque ya hay otros medios que lo hacen. Y entonces, pues, no aportaríamos nada diferente. Y segundo, porque, pues, poner lo mejor y lo peor. Porque yo sí lo llegué a hacer aquí en Tenemos que Hablar de Teatro, ¿no? En el 2018, si no estoy mal. 19, no me acuerdo. Pero para mí me di cuenta que como que, pues, que no suma, ¿no? Como que no es como... Como que para qué decimos lo mejor y lo peor. Porque en realidad este espacio, y creo que el de Ed también, eh, pues, nos enfocamos más en reflexionar y en hacer como pues hablar de lo que nos pega, lo que vemos en el teatro y que nos mueve, lo que nos hace pensar, lo que nos hace sentir, más allá de si está bueno o si está mal. O sea, no creo que a ti, Ed, creo que hablo por ti, pero no nos gusta ser solo recomendadores.
2: Sí, totalmente. Y creo que, digo, yo tal vez últimamente he sido un poco más recomendador, pero sí creo que, por ejemplo, la frase de decir lo mejor o lo peor, ejemplo, yo he hecho videos en años pasados pero a lo mejor le he cambiado la palabra y digo mis favoritas, ¿no? Porque es muy diferente decir que algo es lo mejor o lo peor cuando, como dices ahorita, o sea, puede ser mi favorita porque yo conecté con esa obra de alguna forma, o porque por por ciertos temas, o sea, porque es que al fin, o porque este, y eso que también quiero abordar más adelante, que tiene que ver... ¿Cómo está tu sensibilidad? O sea, ¿qué temas eres sensible esta tem- eh, por año o por temporada, no? O sea, yo me di cuenta que este año yo soy muy sensible a ciertos temas, porque me di cuenta que to- como un grupo de obras me llegaron mucho que otra gente es como super X esas obras, pero a mí, ¿por qué? Y entonces dije, ah, porque mi sensibilidad está hacia esos temas. Entonces, podemos
1: dejarlo más como en las favoritas, ¿no? Por así decirlo. Sí, y, y otras cosas, porque no es nada más como que, o sea, las, las, los años anteriores las categorías eran como ah, sí. eh, eh, sencilla pero bonita, entonces como Ajá. que calificábamos mucho, y estaba padre, la verdad es que a mí me gustaba mucho, pero este año vamos a probar algo nuevo y es nuestras experiencias teatrales del año, un recuento de nuestras experiencias, eh, y de ello medio les pusimos un nombre, digamos que al tipo de experiencia o al, pues como una especie de categoría, pero pues vamos a profundizar y ya. No, estamos
2: bien. No, 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 no. No, no, no. Bueno. Este, pues empiecen ustedes entonces y ya yo les sigo el rollo. Yo ya más o menos yo tengo algunas pequeñas reflexiones.
1: Ah, ya, muy bien. Pues basta, ahí empieza tú.
0: Justo la primera categoría. Bueno, no categoría, pero es que como no sé cómo se dice, viñeta. La primer viñeta en mi lista es empezar el año con pie derecho, que hace una semana reflexionábamos con mi familia que no todo el teatro y no todo producto artístico debe tener una enseñanza o no la tiene. Mm,
3: mm.
0: Y yo empecé el año teatral con la obra que sale mal, que no mm. me enseña nada, creo yo. O sea, mi tía muy rebuscadamente dijo como no, que tienes que estar este, al tiro de lo que va a pasar. En tal Es una obra para irse a divertir. Ya, no me deja ninguna reflexión. Y pues creo que este año fue bastante duro para mí, para nosotros, para la vida. Y empezar con esto estuvo bonito.
1: <risa> Además, la, la primera vez que la vimos, bueno, la primera vez que la vio de ahí, porque yo ya la había visto, fue en el Teatro de los Insurgentes. Y luego la volvimos a ver en esta temporada que lamentablemente se truncó en el foro Cultural Sultepec. Eh, y es, eh, a, a mí me gustó mucho poder ver esa transición De el Insurgentes a, O sea, de empezar el año en el Insurgentes Casi uh-huh. a cerrar el año En el Forza sí. Estuvo para eso.
0: Y una de mis siguientes Viñetas es experiencia de usuario Que viene un poco más adelante Pero justo nació Porque fuimos a la hora que sale mal Y desde que entregas tu boleto ya estás viviendo la obra que sale mal. No solo esperas la tercera llamada, sino que...
1: Desde antes, en el the Pultepec desde antes, porque estaba Ajá. la música.
0: Ah, claro. Mm. Y eso... Porque nosotros hacemos branding, entonces eso tiene que ver mucho con cómo interactúa la persona con la obra de teatro. Porque, pues, claro, el teatro es vivo y que lo, los actores hagan que interactúes literalmente con la obra sin necesidad de que sea cabaret o que sea interactiva, es buenísimo. Aquí te dice Erika, espérate, que claro que la
1: obra que sale mal enseña algo. Es un clarísimo ejemplo de las leyes de Murphy. (risa) Enseña las leyes de Murphy. (risa) La discusión que teníamos en la charla que teníamos era que eh, hay gente que cree, y está bien, eh, no lo estoy juzgando que considera que todo lo que ve tiene un mensaje, ¿no? ya sea o una enseñanza para bien o para mal, ¿no? algo de lo que puedes aprender. Sí, y Entonces justo padre. pusimos el ejemplo de la obra que sale mal, porque para nosotros pues no no tiene una enseñanza ni un mensaje, es mero entretenimiento puro y duro y está muy bien. Sí, claro, o sea, yo más bien, yo, me, yo lo diría de otra
2: forma, es decir, o sea, no todo tiene un, un mensaje, porque creo que hay muchas cosas que no lo tienen, pero sí todas las obras tienen un valor, algo valioso. La obra que sale Exacto. mal, yo creo que en la obra que sale mal, el valor que te, que te quedas, aparte de que te ríes a carcajadas, es la escenografía y todo el mecanismo de cómo funciona. O sea, para mí hay un valor en cómo cada cosa va literal cayendo, ¿no? O sea, entonces <risa> este, me, me, me parece que hay un valor en cada apuesta a veces los valores tienen que ver con el contenido, con los temas, porque inclu- inclusive, aunque las obras eh, hablen de, creo que utilizar la palabra mensaje, a veces puede ser un poco como hasta moralista, porque no toda, porque incluso hay obras muy dramáticas y profundas, que tampoco es que tengan una moraleja, simplemente te dan un punto de vista de algo, Exacto. ¿no? Pero entonces, es eso, pero en el caso de la obra que sale mal es más valioso. Yo esa no la vi este año, la vi hace mucho, entonces, este pero no la he visto recientemente y de hecho quería ver esta temporada que estuvo truncada, eh, pero pues no la, no, la, no la vi,
1: pero es muy buena forma A ver si, a ver si no se ahí. puede eh, que regrese, porque además está programada hasta enero, entonces pues ojalá, ¿no? Aunque sea dos fines de semana. O... El teatro sí
0: tiene mucho que ver, o sea, a mí sí. me encantó en el Foro chapultepec de Bec. Bueno, aparte de que tenemos muy buenos asientos, Teníamos sí buenos. se siente muy cercana, mucho más cercana que en el Insurgentes y antes de terminar con la obra que sale mal, Uh, creo que no se habla lo suficiente del elenco, que sí, mm. la escenografía es muy padre y es muy vistosa y es de, el protagonista de la obra, pero es que si no se supieran sus cues, si no estuvieran en este centímetro, todo saldría mal. Y ya han salido varias veces más sí. la naricita de, de Claudia. ¿no? Oye, sí, sí. Eh, entonces, pues, un gran aplauso para todo el elenco, la dirección y así.
1: Dice Eric, bueno, una gran parte del arte, sobre todo el abstracto, no por una enseñanza. Exacto. O sea, y el mensaje que te da el arte, por ejemplo, el arte contemporáneo abstracto, es como la reflexión que te llevas, no es en sí mismo, ¿no? no es Como decía Ed, no es una moraleja. Vayan al humix. Exacto. Yo no lo puse en mis experiencias de este año, pero quiero retomar, quiero colgarme de la obra exalemal que, que propone Day para hablar de mi evolución de una obra que no me gustaba absolutamente nada a una obra que ya disfruto mucho, que es justamente la obra exalemal.
3: Mm-hmm.
1: Yo la primera vez que vi la obra que fue en el Helénico. Sí la recomendaba, por supuesto, pero decía, a mí no me gusta en absoluto, O sea, no, no la vería otra vez y ya la vi como seis veces. (ríe) Y no sé cómo la gente cambia.
2: Sí, totalmente de la gente, la gente cambia. Que yo tengo ahí una, hablando de la gente cambia, eh, a mí me pasó. No sé si ya puedo seguir yo o o quieren seguir ustedes. Voy a introducir un tema. O sea, no lo hice como una sección, pero tiene que ver con esto de eh, una obra que yo vi hace muchos años y que este año la, la volví a ver y me pasó con dos, o sea, son montajes diferentes pero hablo de La Voz Humana y de eh, Incendios que son obras que yo vi como en el 2013 o algo así cuando llegué a la Ciudad de México y que ahora casi 10 años 9, 10 años después <coughs> vuelvo a ver, entonces cambió, yo en su momento lo tuiteé, o sea, como que me di cuenta que eran historias que son complejas ambas, tanto La Voz Humana como Incendios, y que en su momento eran historias, mira, ahí está La Voz Humana, esta versión de Miguel Septién con Ida Sematerrazas, Terrazas, que yo la vi con Karina Gidi, y yo dije, ah, qué padre Karina Gidi y todo, cuando la vi en el Teatro Orientación en el 2000, creo que 13 o 14, por ahí, y, y no me... Y, y como que dije, ah, ok, como que no entendía el texto. <risa> y esta vez como que le entendí, no, no, o sea, como que lo que quiero hablar es de que son experiencias, o sea... Como que el tiempo hace que y tu experiencia de vida hace que entiendas los temas de otra manera. Y me pasó claro. tanto con la voz humana como con incendios. Eh, en el caso de incendios, yo recuerdo que, o sea, a mí esta vez entendí más la historia pero me gustó más la apuesta anterior. Sé que eso ha sido polémico porque hay gente que no le gustó esta apuesta para nada, este montaje. Hay gente que la amó. Este, como que dividía, de, dividía mucho, ¿no? Había gente que tenía mucho el recuerdo de la de apuesta la de, de anterior de Incendios porque fue como muy exitosa y tuvo muchas temporadas. Este, y hay gente que no le gustó nada, nada. Pero yo las traje a colación porque son dos obras que más allá de sus montajes actuales y de los de en su momento, era cómo, un, cómo, cómo uno como espectador eh, va cambiando, ¿no? Y cómo ves las historias desde otro lugar. No sé si se llame madurez o yo qué sé, pero lo ves desde otro sitio. Y entonces, pues, eso, no sé, fueron dos experiencias que me hicieron muy curiosas de, ah, yo ya he visto esta obra, pero ahora la veo de otra manera porque yo estoy en otro lugar de la vida claro. diferente, ¿no? Y entonces, por eso.
1: Eso es bien padre, ¿no? Darte cuenta que un texto, y, y pasa con las películas y con los libros y demás, ¿no? Pero darte cuenta que una historia, un texto, eh, un producto artístico lo que sea, pues te llega diferente al paso de los años, ¿no? Y eso, eso es como volverte, a... como descubrir otra parte de ti, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Incendios que este año se presentó en el Círculo Teatral, eh, dirección de José San Pedro, que la mayoría eran estudiantes de, de arte estudios, si no estoy mal. ¿O ex estudiantes, más bien? Sí,
2: sí, creo que eran ex estudiantes. Ajá, o sea, era... era que de que de, de Casa
1: Azul, no me acuerdo, pero bueno, el chiste es que eran ex estudiantes de José San Pedro. Y La Voz Humana, que su temporada de este año fue en el Foro Lucerna, como bien ya dijo Ed, dirección de Miguel Septién. Nada más para que vayan ubicando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, dice Rebeca que hola. Buenas <risa> tardes y felices para todos. Hola. <risa> hola. Eh, ¿Tu ah, bueno, señor ah, bueno, sí. yo quiero empezar porque la que dije hace rato fue como que me colgué de ahí. yo quiero empezar con experiencias como prensa eh, que, que, que hay muchas evidentemente y cada año van cambiando, pero este año me pasaron, nos pasaron dos cosas eh, yo <ríe> me voy a arrepentir y le tiro al aire, pero lo voy a decir a mí me da un poquito de coraje que nos manden muy arriba en las funciones de prensa <ríe>
0: Es que gran
2: tema, gran tema. Acabas de hablar de un gran
0: tema. Pues en general no me gusta que me manden arriba. No, pero es que dices en las funciones de prensa como generalizando. No siempre nos mandan arriba. No,
1: no siempre, pero por eso a mí me agorje cuando nos mandan arriba en las
0: funciones de prensa. (risa) Y eso lo he dicho siempre.
1: Creo que la primera vez que me pasó y que además empezó muy tarde y me enojé muchísimo fue en el estreno de Agotados, que estábamos en la fila literalmente W. Yo no fui. Ya había, ya había pasado una hora y no habían dado ni primera llamada. Entonces no salimos. Eh, y como que desde ahí empezó como que no quiero tener un trato preferencial. No, no estoy diciendo eso. No es que me merezca un teatro, un, un trato preferencial. Pero sí me parece que como prensa grande, pequeña, de nicho, lo que sea, me parece que sí requerimos ver la obra en las mejores condiciones posibles para poder apreciarla y hablar de ella y platicarla y, y, y conversarla, sobre todo con sus creadores, porque aquí vienen sus creadores y creadoras, ¿no? Entonces, pues solo reseñarla, pues, pues bueno, a lo mejor la veo desde arriba y ya reseño lo que alcancé a ver, ¿no? Entonces, lo que me pasó este año es que en una de las obras, lo que nos pasó es que en el Teatro 2, en el Teatro 1, en el SST 1, que es gigante, nos mandaron a la fila o sea, al estacionamiento, ¿no? En un estacionamiento. Que la producción era enorme. Eh, y, y bueno, la verdad es que se apreciaban muy bien todas las pantallas que, que había ahí. Porque ya ¡Ah! Que... Ya sé cuál, yo también fui. Estábamos
2: bien lejos, Exacto. pero ustedes estaban de un lado y yo del otro.
1: Exactamente, ¿no? Y entonces a mí, pues, pues eso, como que me hace sentir que, que no puedo hablar de ella, que no puedo decir nada porque no la estoy disfrutando, pues, tanto, ¿no? O sea, no la estoy apreciando tanto. Pero también tengo que decir en contraparte que fue la misma agencia de RP que en otra obra que, que nos estábamos saliendo del intermedio porque nos habían puesto en un muy mal lugar, se acercó esta persona muy amablemente y nos dijo, ¿qué pasó? ¿a dónde van? Les dije, ya me voy porque luego la veo porque no la estoy viendo. O sea, me pusieron en una esquina, hasta enfrente de una esquina, y yo literalmente veía una pared. Bueno, veíamos porque estábamos los dos. Y muy amablemente nos cambió el lugar y nos puso en un muy buen lugar en donde ya pudimos ver el punto acto muy bien. Y entonces quiero, nada más quería hacer esa mención de, pues que eso, digo, insisto, no quiero un, un trato preferencial, no quiero estar en el VIP siempre. Pero se agradece mucho que la gente de RP eh, sea consciente de que nuestra labor como prensa es disfrutar la obra en las mejores condiciones posibles. Si no se puede, no se puede y se entiende, ¿no? O sea, a lo mejor quiero volver a ver otra obra porque no la vi y ya no hay boletos porque está sold out. Entonces, pues, pues ya pago por ella o no la veo, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero si nos están invitando a la prensa para que después hablemos de ella, pues bueno, pues tantito, ¿no? O sea, yo creo que no valemos menos que personas que no van a hablar de ella, ¿no? Que no le van a dar difusión. Y ya, esa es mi primer categoría. <ríe> mi primer no, estamos...
2: Yo quería agregar algo de eso nada más, que era eh, que sí, y eso pasa mucho, o sea, eso habla, como decías ahorita, habla de, de, de cómo las agencias y las o las producciones, no depende de que no lleve, eh, ven a los medios de comunicación, ¿no? O sea, o, o ven... Este, ven los medios de difusión de teatro. Pero siento que, por ejemplo, esos casos pasan mucho a lo mejor en los musicales grandes, como ese. O como cuando a nosotros nos tocó en, en Sugar. ¿Te acuerdas que nos tocó bien? Lejos? Sí. Este, o sea, pero eso pasa en, en ese tipo de espacios. Yo me he dado cuenta que pasa en estrenos de musicales, ¿no? O de, que son muy grandes. Porque, por ejemplo, luego los estrenos que son en el Milán, no, yo siento no, que... Bueno, claro. mercado, O sea, bueno, también, o sea, creo que varía un poco en la producción, pero... Pero sí, o sea, creo que más allá de decir, ah, yo lo merezco, sí, creo que sí es importante, pues, valorar eso que dices, ¿no? Porque sí ocupas tener una experiencia óptima para poder hablar de de la obra, ¿no? Y para poder, pues, difundirla, expresar algo.
1: Y no, y no, no, o sea, no es queja realmente, solo estoy abriendo el tema y, y, no sé, a lo mejor haces el estreno a familiares y amigos y no invitas a la prensa y al... Y otra función invitas a la prensa mm-hmm. en, en lugares en donde puedan apreciarlo un poquito mejor, ¿no? No quieras llevar a todo, o sea, porque además es como la alfombra roja y la función y sacarlo al final y lo que sea, pues se entiende que tiene que ser un evento muy mediático. Pero si vas a mandar a la prensa hasta la fila W, que se supone que somos quienes vamos a hablar de la obra... Porque al menos Eddie y yo, ¿no? bueno, y aquí de ahí, pues evidentemente no vamos a las funciones de prensa a hablar de los chismes de Stephanie Salas, ¿no? O sea, y de, de, de Ludvika Paleta. Vamos a hablar de la obra, queremos ir a la obra, ¿no? Pero bueno, ya no me tengo porque
0: nos podríamos quedar
1: un problema sí completo. Yo quiero um,
0: mm, Quiero retomar las hermosas palabras de mi bella amiga personal, Lucía Méndez, <risa> que <risa> estaba friegue y friegue con que tiene dos millones de escuchas en Spotify, Five. Five. <risa> eh, señores productores, señores agencias de prensa, chequen las notas que sacan estos medios Totalmente. Ventaneando y televisa, no hablan de sus obras ni siquiera hablan del elenco que está en su obra, hablan de que Perenganito fue a ver un evento y habló de que si está embarazada o no um, por ejemplo, pueden imitar medios masivos y resulta que la temporada que tenían programada se cancela, porque pues no están vendiendo. Entonces, pues, valoren un poco. No vas a estar
1: hablando, ¿eh? (risa) (risa) ¿De qué? No, no sé, a y se me (risa) cuatrapeó.
0: Valoren, las métricas no siempre son qué es lo que te deja más números en cuanto a visualizaciones, porque pues eso no se convirtió en asientos. Así que valoren que es la prensa que les hace crecer y ustedes que siempre cuando dan sus agradecimientos al final de las obras dicen que el boca a boca es el más valioso. Pues medios como nosotros somos muy boca a boca y ventareando nunca lo va a hacer. Fin.
1: Besos. Tu siguiente categoría
0: o tu siguiente experiencia. <ríe> eh, así como es, a mí me pegan mucho muchísimos temas. Porque he tenido una vida horrible y porque es un cáncer. Y tengo ansiedad. Um, pero me he dado cuenta que hay veces en los que... Si esos temas están... Porque muchas veces la gente los cuenta, tipo violaciones. La gente los cuenta sin saber cómo se ve una violación, qué es una violación y tal, y entonces solo se cuenta por el morbo. Y es un poco incómodo eso, pero hay traumas que si están bien contados, es un abrazo y que muchos me han ayudado a avanzar y a decir como... Mm, bueno... Esto pasó, pero al parecer esta obra me está escuchando, me escuchó, comprendió y no agarró desde el morbo este tema. Y se sintió un abrazo y ayuda a progresar. Entre ellas, no voy a explicar por qué, entre ellas está Espantapájaros, que habla sobre los niños que desde muy pequeños se tienen que enfrentar al narcomenudeo o las guerras, etc. Hablo también de Quiero Ser Nadia, que habla sobre una gimnasta que sufrió de... ¿es abuso sexual?
1: Según yo, sí, o ¿no? Acoso. No, abuso, ¿no?
0: Ah, sí, por la sí, cosa está la... blanca. Ajá. Abuso sexual y abismo, que habla... Que mucha gente habla de abismo como algo que va a pasar en unos años. Es que ya está pasando, o sea, pasa hace añísimos. ¿no? Y pues eso, no voy a decir explicaciones, pero muchas gracias a estas personas que dirigieron, actuaron, escribieron cosas, no desde el morbo, sino desde, contar una historia que es muy, muy, muy cierta y que la vivimos muchas personas, y gracias por ayudarme a avanzar.
1: Estuvo bonito eso. Haciendo el recuento, pues Espantapájaros además es una eh, obra que vino de Guadalajara, es de una compañía Tapatía que se presentó solo un fin de semana en el Teatro Sergio Magaña. Eh, esas cosas son bien padres, poder ver obras de otros estados.
0: Ay, y de un amiguito, además.
1: Eh, Quiero ser Nadia que, que la produjo eh, Puño de Tierra, que bueno, ya hemos platicado mucho eso. Él también tiene videos ahí de, de Quiero ser Nadia.
3: Uh-huh.
1: Sí. La temporada que vimos fue la de la teatrería. Eh, y Abismo, que estuvo este, en, en, en el en Milán, dirigido por por Miguel Septier.
2: Miguel. Ahorita, Davo que, que mencionas lo de, lo de, ¿cómo se llama? Eh, es que sí. me podría ir con dos temas, pero bueno, no, es que decías, ahorita que lo de Espantapájaros, que yo no la vi, que decías que era de Guadalajara, ¿o de dónde? Yes. Este, eh, me, me, yo quería hablar, justo de que este año vi dos cosas de obras que eran de otros estados también, que son Ciudad de Tres Espejos y Odio a la Maldita Narraturgia. Que Odio a la Maldita Narraturgia y las dos eran como de pocas funciones, ¿no? O sea, Ciudad de Tres Espejos dio dos funciones y era una obra de, Sina- de una compañía de Sinaloa que, estaba, que se llamaba Tatúas, que estaba eh, festejando su 40 aniversario, e hicieron un ciclo en el CCB. Y entonces presentaron Ciudad de Tres Espejos, que es una obra escrita y dirigida por Saúl Enríquez. Saúl Enríquez es el mismo dramaturgo de Corazón Gordito. Entonces, este, ahí está Ciudad de Tres Espejos, exacto. Y ahí está, la, esta, esa fue por los 40 años, la función que yo vi de la compañía. Y es una obra, eh, o sea, lo que me gustó mucho tanto de Ciudad de Tres... Bueno, lo que me gustó mucho de esta obra en particular es que sí si se siente, no sé si es en la actuación o en el tipo de historias también, porque es una historia... que que mezcla como cosas de realismo mágico, pero con una realidad de la violencia que está pasando en el estado de Sinaloa, por ejemplo. Y entonces sí me parecía que se sentía una historia muy de allá, pero yo al ser el del norte, por ejemplo, y verla en la Ciudad de México como, y tener familia en Sinaloa, como que hubo cosas que me llegaron, ¿no? Desde la claro. simple manera de hablar, por ejemplo, de los actores no y los personajes que estaban interpretando. Entonces me parece que es muy, muy interesante que lleguen a la Ciudad de México estas propuestas, o sea, propuestas de los estados y propuestas como esta, porque también se sienten no solo en las actuaciones, sino en la historia. O sea, son otras historias, son otras miradas que, que nos ayudan mucho. Y, obviamente, en la Turgia, formó parte del festival hecho en Querétaro, que estuvo en el Helénico, mm-hmm. y ellos dieron también dos funciones, este, y la imagen de arriba, bueno, estas imágenes son de esta obra, es muy divertida, es la obra con la que más me regué en el año, porque sí, a veces mucho drama y la verdad, la, pero es que no manches, o sea, Dabo, tú que eres también fan del amor de las luciérnagas y de y cosas de ricaño, es muy divertida porque literal se trata de, de, de se están burlando de la narraturgia, y se está, y, pero es muy divertida, o sea, es, un, es una obra, o sea, que te ríes mucho. Este, creo que es un poquito, pareciera que es un poco como de, como, como muy cerrada, o sea, como que tienes que entender de teatro, como de, de narraturgia? ajá como muy de nicho, ajá. pero creo que no, porque si llega un momento donde siento que si sí se abre mucho, pero si sí es una obra que habla acerca del teatro, ¿no? Pero se burlan mucho de, de, de la y, y tan pero también se burla de de otras cosas que tienen que ver con el teatro y de cómo el, el hacedor de teatro ve al espectador, ¿no? Y de la relación de, de, de los hacedores de teatro con el público, ¿no? Y, y entonces hay unas cosas... El, el final me gustó mucho y esas dos obras me parecieron muy buenas. Este de Audio de la maldita narraturgia es de Marian Arta Sánchez, que es... Ella acaba de dirigir ahorita eh, Olvida Todo, que estaba en la Compañía Nacional, y ella también hizo Bicéfalo, no sé si ubican, hizo... Es la dramaturga de... Esta se sí la vieron, un baño y dos muertos. Que regresa el próximo año. Que sí, regresa, regresa en enero. Sí, va a estar ahí en el, en, en el Senart, en el Salvador Novo. Este, y está muy, y, y me, me gustó mucho de la maldición de Arturgia y es de una compañía de Querétaro. O sea, es un texto de María Arta Sánchez, pero es de la compañía de, de Querétaro. Y vi esas dos funciones de ella, sí, Querétaro presente. Este, y entonces, y pues no sé, disfruté mucho esas dos obras, la, las menciono porque eran obras pues, de otros estados. Y el, el problema sí que quiero decir que pasa mucho, supongo, que también con pájaros pues que tienen muy pocas funciones, ¿no? O sea, que son obras que, que cuando te enteras que estuvieron, ¿no? Porque es así como de, pues, a lo mucho dos funciones o un fin de semana. Y yo recuerdo que el año pasado, no sé si lo mencioné aquí, hubo una obra que era El Ejército Iluminado, que era de Monterrey, que, se presentó, que ese estuvo padre porque era una obra de Monterrey, pero tuvo dos mini-temporadas, una en El Helénico y luego otra creo que en El Sergio Magaña. Entonces tuvo más tiempo. Entonces sería interesante ver que estas obras pudieran estar como más sí. tiempo, ¿no? o sea, que no solo fuera como de una función o dos.
1: Claro. Nosotros en este programa tenemos un problema que frente a eso, que no, no sé si tiene solución o no, que es que el 90% de los casos mmm, tenemos que ver las obras antes de hablar de ellas aquí. Entonces eso limita mucho justo porque con espantapajos, no me acuerdo si, si estuve, no estuvieron en el
0: programa, ¿verdad? No. no. O
1: sea, les ayudamos en redes y demás, pero en realidad no los tenemos en el programa. Y aparte
0: no tenían RP. Claro, Les compramos estas dos funciones y háganle como pueda
1: Pues sí, le, le, en la subvención también porque era sistema de teatros. Y entonces eso es un problema porque justo no tenemos la posibilidad de recomendar o de hablar de las obras que van a tener solo un fin de semana porque no nos da tiempo de verlas y luego pues hablar de que sí que la gente pueda ir a verlas. Pero que sí puede servir, por ejemplo, eh, que es algo que podríamos hacer, que aunque ya no estén en Ciudad de México, invitarlas aquí, porque pues este programa lo escuchan en todo el país, entonces pues bueno, lo ven en todo el país, entonces bueno, pues podríamos hablar de esas obras y si se encuentra, es que ahorita como lo, lo dijiste, ¿no? Monterrey, Sinaloa, Querétaro, no ahora que hablamos de Guadalajara, pues podemos hablar de ellas y las vemos aquí. Y si se presentan en sus lugares de origen, pues ya tendrán ahí la, la entrevista,
0: ¿no? ¿Qué quieres decir algo, Nampo?
1: Sí, Nampo quiere, quiere participar. Dice Eric. Ah, es que quiere leer el, el comentario de Eric. Dice Eric, totalmente de acuerdo. Los únicos medios realmente culturales son 11TV y Canal 22. Los demás hablan del color de las uñas de Belinda. <risa> pues, pues bueno, pues. No tengo mucho que decir, pues así es.
0: O sea. A ver, que también. Si llevan 30.000 años haciendo televisión. Sí, exacto. Nosotros es. tenemos un poco la culpa.
1: Exacto. Sí, pues es que es lo que se consume. Pues, ¿qué, qué, qué, qué decimos al respecto? No es, no es culpa de las televisoras, definitivamente. Bueno, sigo yo, ¿verdad? Sí. Eh, Salir emocionado por lo que acabo de ver y me pasó tres veces este año y me pasa poco, la verdad. Este, y creo que tiene que ver un. un estaba yo reescuchando la entrevista que le hicieron a Isabel Castro en Desaforados hace mucho, este, y, y ella decía, a lo mejor veo eh, justo, ¿no? 100 obras y solo escribo de dos, y re- te recomiendo dos, pues porque dos estuvieron buenas, ¿no? No quiere decir que estas tres son las únicas que me parecieron buenas. A lo que voy es que haciendo esa analogía de que pues vemos muchas cosas, y no solo teatro, ¿no? También películas y, y tal, y series y demás. Y no todas te provocan esta emoción y es padre cuando a mí me emociona mucho cuando me emociona una obra porque pasa pocas veces en el año. Entonces creo que sí merecen una, una mención. Y en este caso, este año me pasó con Siete veces a Dios, que cuando salimos yo estaba tan emocionado por la música, por, por cómo se contaba la historia, por la escenografía, por la iluminación que me parece bellísima. Eh, la volvimos a ver eh, hace poquito. No me acordaba del de último cuadro. Eh, visual que tiene la, la escena. Es muy bonito. Es po- súper bonito, es muy potente, es, pues, me, me encantó, me, me encanta. También salí así con, con Pedro Melenas, que, que tenía mucho tiempo que no veía una obra que, que para públicos jóvenes, además, que me emocionó tanto, creo que la última fue justo este, de, de la misma casa productora, si no estoy mal, eh, Príncipe y Príncipe, que me emocionó muchísimo también verla. En, la Villurrutia, pero con Pedro Melena salí muy, muy feliz. Y salí muy emocionado desde otra perspectiva, pero muy, muy emocionado por ver, teatro, por ese, por ver ese teatro tan bien hecho, tan cuidadoso, tan tan eh, hecho con tanto amor y eh, decente. Eh, mm-hmm. Qué obra tan, no sé, tan conmovedora, pero además de la propia historia... Técnicamente me parece que estaba perfectamente bien ejecutada. Eh, híjole, esas son las obras que yo digo. Yo he dicho aquí algunas veces que, que me parece hasta una falta de respeto que las obras estén en cuando no están todavía bien hechas, ¿no? O sea, que, que se den la libertad de decir, bueno, pero es que cuando vaya avanzando la temporada, pues va mejorando. Me parece una súper falta de respeto porque la gente pagó lo mismo en la semana 1 que en la semana 6. Y con estas tres obras... Eh, pues todo lo contrario o sea, siete veces a Dios lo vimos en un preestreno y en el preestreno todo estaba ya bien hecho eh, Indecente también la vimos creo que en el estreno en las primeras funciones y estaba perfecta Pedro Melenas no, Pedro Melenas ya lo vimos después ¿no? pero bueno, al final estaba súper bien <ríe> felicidades a estas tres producciones me dijiste Alan Flores Ay, ah, yo tengo un trabajo con Alan Flores y le pido otra vez disculpas. Ya se los pedí en privado. ¿Por qué? Porque siempre me pasaban tres veces o dos veces que me pasa que confundo en qué obras están. <ríe> y entonces, según yo, íbamos sea, a ver... Bueno, sí sabía que era Pedro Melenas, pero según yo, él estaba... Alan Flores estaba haciendo la producción de Pedro Melenas y yo estaba muy emocionado por ver el trabajo de Pedro Melenas y no estaba en Quique Quinto, que estaba en el teatro enfrente. Y entonces... Todavía lo vimos ahí antes de la función. Ay, sí, venimos a ver tu trabajo. Y me dijo, ¿qué con Quique? Y yo, no, Pedro Melenas, perdón, no eres tú. Y me pasó también con... ¿Con qué pasó? Eh, pero eso sí lo fuimos a ver. Ah, con los monstruos y familias monstruosas, que, que confundí en cuál trabajaba él. <risa> entonces...
0: yo, ¿Dónde estaba el ¿Por qué no está trabajando? Ajá, sí. ¿y dónde no,
1: pero en familias tío? monstruosas era él. Sí, pero y yo pensé y yo pensé que ah. él estaba en los monstruos. Todo malo, todo mal.
2: Oye, Dabo, te voy a robar tu, tu, tu... de esta de las tres que te emocionaron, porque yo creo que yo también tengo tres que me emocionaron. Pues mira, de ahí... O sea, just, o sea, la que coincidimos yo creo que es indecente. Bueno, indecente yo la recuerdo, porque yo indecente salí como muy raro. O sea, pero no... O sea, bien de que me había gustado mucho y de que salí como muy emocionado, pero no sabía, si era una, no sabía qué tipo de emoción era. Entonces fue muy chistoso porque... Fui con Said fui con y entonces salimos y nos encontramos a Cristian Magaloni. Y yo, oh, Cristian me ubica, lo, lo conozco y entonces como que lo saludé, pero recuerdo muy bien, no sabía qué decirle. O sea, recuerdo que lo saludé y no sabía si decirle felicidad. O sea, solo o sea, como que me quedé sin palabras. Gracias, pero no, ajá, o sea, no, no sabía qué decirle. Fue como de, está muy cañón. Y yo creo que hasta el momento... Eh, para mí ha sido como la dirección una dirección, la mejor dirección bueno, mi dirección favorita de Christian Magaloni, ¿no? O sea, lo que yo le he visto como director, entonces me gustó me gustó mucho, o sea, es una obra que me movió muchas emociones y la volví a ver una segunda vez, de hecho, la quería ver, la quería ir a la última función o sea, la vi como el segundo fin de semana, la vi después en, en media temporada y después la quería ver al final, ya no la pude ver al final, pero me gustó mucho y, y la segunda vez que fui llevé a mi hermana entonces, tam, que también le gustó mucho la obra, entonces es una obra que me movió muchas emociones porque no, o sea, me parece que es muy poderosa, que están contando la forma en que lo cuentan, o sea, es muy precisa y, y no sé o sea, se me hizo, a, al final yo, este año creo que también me mueve mucho estas cuestiones que tienen que ver con la magia del teatro o sea, algo que, sí. la, la forma en que te lo presentan, o sea Por eso recuerdo mucho Indecente, por eso recuerdo mucho Pedro Melenas, porque Pedro Melenas es como de, te dicen, ah, va a ser una historia de... Va a ser una historia de los cuentos donde todos al final, eso no se spoiler o sea, donde todos los niños se, se, se mueren, ¿no? Por, por desobedecer. Entonces es como de, o les pasa algo catastrófico. Entonces dices, ¿cómo van a hacer eso para niños, no? Y funciona tan bien y es tan conmovedor, o sea, yo nunca voy a poder olvidar la escena del globo de Nomi Espinosa como, ah, como, no, como qué, el payaso. Sea, o sea, es una cosa hermosa, o sea, y yo también, sí. pero me la, las Entonces yo creo que eh, sería Indecente, será Pedro Melenas, y quiero mencionar otra, que otras dos obras, que bueno, no son tres, son cuatro, otras dos obras, que eh, un, una es Mamá Zombie, que es una obra que tuvo pocas funciones al principio del año, en el Teatro del Milagro, de Sofía Gabriel Luna, eh, era un personal, era un monólogo que estaba largo, duraba como dos horas y cacho, este, pero fue de mis favoritas Mamá Zombie, o sea, fue una obra que... Me acuerdo que todo el mundo me la recomendaba de tienes que ir a verla, tienes que ir a verla. Sabel también me dijo, ah, está bien, ve a verla. Y yo, ah, ok. Y, y es una obra muy fuerte. Es un libro personal donde a grandes rasgos ella habla de, de su mamá. Pero es una obra que cuestiona un poco la ausencia de la madre, la figura de la madre, que cuestiona la maternidad y que, y que es una obra muy, muy completa y es muy fuerte, es muy... Sí, yo, yo decía de broma, ¿es la obra perfecta para el Día de las Madres? No, porque sí, es, sí, sí está, está bastante intensa, pero definitivamente es una obra que también te mueve muchas cosas y te hace cuestionar muchas cosas y está, y está muy bien. Está, está muy bien, ojalá que regrese, creo que no va a suceder, pero, pero ojalá que regrese, porque tuvo pocas... Yo de hecho vi creo que la última función o una de las últimas funciones fue la que, la, la que vi. Y la otra es una obra que también no, no se habló mucho de ella, y, y como tiene un tema histórico, puede ser aburrida, que se llama Lo que el viento a Juárez. Eh, y Lo que el viento a Juárez es una obra que ya mucha gente me decía que con el título no le llamaba nada la atención. Y que decían, ay, lo que el viento a Juárez, que... Pero a mí me gustó mucho, no sé si como que mi, mi rollo histórico, no sé. Se me hizo tan bonita porque al final yo dije, ay, Benito Juárez, una obra que va a ser. Pero como Forbe va pasando, o sea, es, es un homenaje al teatro también. O sea, es, es hablar de historia y de teatro y de cómo el país es un teatro también y cómo la historia de México también es un teatro y para bien y para mal. Y me, me sorprendió mucho esta obra. Esta es eh, uh, escrita y dirigida por Silvia, Or- Silvia Ortega Betoretti. Estuvo en la teatrería y en el Foro La Gruta. Yo la vi en la teatrería y Silvia Ortega Betoretti es la misma directora de... Ay, ¿cómo se llama? La, las Tres Hermanas, que no las Tres Hermanas... Eh, Villa Dolorosa. Villa
3: Dolorosa. Villa Dolorosa. Que,
2: Villa Dolorosa. Ajá, ella, ella, y que también después estrenó otra obra ahorita de... Se me dio el nombre en la tetrería. Pero bueno, es también lo que el Viento Juárez me gustó mucho. Y pues sí, esas serían... Ah, bueno, tengo otras, pero las voy a decir en otra sección ya.
1: Okay. Yo soy de esas personas que no vio lo que el Viento Juárez por el nombre. Y la verdad... ¿Por, por qué? El ¿Por el nombre? Por
2: ah, el nombre. es que el nombre... Sí, es que el nombre y el arte no te llaman nada, o sea, totalmente. Cuando alguien me preguntó, ¿qué fuiste a ver? Y yo, lo que viendo Juárez, y yo, ay, ese nombre, ¿qué? Y yo, yo la verdad, iba escéptico, pero yo tenía ganas de ver algo de historia, ¿no? Y entonces la la vi y, y sí, o sea, siento que si la regresan, ¿Deberían cambiarle el nombre? No, pero por lo menos el arte sí.
1: <risa> el arte, a lo mejor el arte sí. Dice Eric que si vimos la tequilera, ¿qué les pareció? De ahí creo que la tiene por ahí, ¿no? Sí, gracias
0: Eric por tu comentario, porque hace rato... Ay, perdón vecino. Hace rato <risa> les dije que quería hablar un poco de experiencia de usuario, porque a eso nos dedicamos nosotros. Y experiencia de usuario no es me la pasé bien, si me gustó o no, sino cómo el usuario, el espectador... El cliente interactúa con un producto y la tequilera me voló la cabeza porque con el simple hecho de que sea un circuito cerrado ya es una experiencia totalmente diferente que le aporta muchísimo al usuario aunque sea diferente a la obra que sale mal, que desde que entras al teatro hay música y estás interactuando con los actores igual es un diferenciador eso también quiero mencionar el show de terror de Rocky porque pues también cuando entras a tu asiento están de que bailando ahí los no sé
1: cómo se, pues no sé los, los personajes, personajes. Pero no, no tengo idea que sean la verdad
0: eh, también sorteo local es mucha experiencia de usuario y que de una vez menciono que sorteo local es como me hubiera gustado que fuera a la escuela aprendí Muchísimo en una hora divirtiéndome y es sobre historia. Eh, ahora sé que los impuestos en... bueno tal vez no aprendí tanto. No, sí, sí aprendí, pero no da tiempo de que yo les dé esta explicación, solo vayan a ver su otro local cuando tengan, tengan oportunidad y esté de nuevo en cartelera. ¿Y, y que además va?
1: esta segunda temporada Fue de los signos zodiacales Es que me voy a echar mi, mi comercial y mi flor Y yo fui el padrino de la temporada Porque empezaron con Vigo, Y entonces fue justo el día de mi cumpleaños Y patr- apadriné la, la temporada Y la función de sorteo local De la temporada zodiaco
0: y otra tiene Experiencia de usuario?
1: Ay, pensé que las tenías A la mano No, no
0: solo quiero comentar que la experiencia de usuario Me parece importantísima Ah, es que quería hablar sobre, adentro de mí, de Ana Laura, pero no sé si eso fue porque era para prensa.
1: ¿Los cupcakes?
0: Ajá. Sí, pero me parece que está bien hecho para el usuario
1: prensa. O sea, no creo que le hayan dado los cupcakes a toda la audiencia. Pero es que al final, los cupcakes tenían arte que tenía que ver con, con la obra. Sí, que no hubiera
0: arte, el hecho de seleccionar un cupcake es claro, fuertísimo para eso, la obra. De eso habla. Sí. O sea, n- no es lo mismo que al final de una función de prensa haya un cóctel en agradecimiento, porque pues, ajá, es un cóctel, no, no aporta nada a la obra, pero esta vez estos cupcakes se aportaban muchísimo Mucho. al discurso de la obra y eso es lo que construye una experiencia de usuario, que aporte al espectador y al producto y no que solo sea como, ah, pues te recibimos con alfombra roja, porque pues Para que te la pases cool, porque no es que te la pases cool, sino que aporte.
2: Ustedes, eh, de, de, no vas a complementar eso que decías, ¿ustedes vieron 245 actos de maldad extraordinaria? No, no la vimos. Ah, porque en 245, eh, yo la vi en el 2021 y, en el, y ahora en el 2022 eh, dos veces, pero eh, cuando estuvo en la teatrería en el estreno, en, 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 en este año, ellos en el estreno dieron unas, justo de como es una obra que habla de superhéroes, te daban a la prensa, te daban un frasquito que eran como pastillas del Gen Super que tiene que ver con algo de la historia, y entonces eran unas pastillitas que eran chocoretas, pero pues tú te las llevabas, y, y, y viene una etiqueta donde decían como instrucciones, y que con esas pastillas, y que buenas acciones, no sé qué, entonces estaba muy interesante, porque era una continuidad de la historia, y de hecho yo tengo mi fresquito y solo le queda una, este, pero por lo tengo ya en, en la Ciudad de México, entonces es muy interesante esas experiencias, porque es justo como un complemento de la historia, y es muy bueno, a mí me gustó mucho, me hizo un detalle bien padre, que hicieron, el- esto de las de, sí. justo para en esta en esta función de estreno entonces esos detalles son ser, interesantes
1: y pueden ser mil cosas, no solamente un regalo por ejemplo, la primera temporada de, de no sé si en las demás, pero en la primera temporada de, de Theories, Theories Fiera, eh, había uh-huh. pruebas de que saliendo de la función para quien quisiera hacerse las gratuitas uh-huh. ¿no? eh, y, y puede ser algo duro y fuerte pero si acabas de ver una obra que habla de eso y de la importancia que tienes a ver tu, tu estado serológico es que al final haya esa oportunidad también suma la experiencia de usuario no habrá quienes huyamos este eh, no de, 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 a lo mejor no queremos eh, enfrentarnos a eso en ese momento porque acabamos de ver una obra de teatro sí, okay. pero este, habrá quienes sí y que sea o sea y que que, que suma no
0: sí y, y bueno experiencia de usuario ¿Sí? indecente porque tiene subtítulos. Los subtítulos, claro. Incluso puede ser de ah, de claro. claro la propia apuesta. Sí. ¿no? Los, los yo, yo, quiero decir otro,
2: yo quiero decir otro ejemplo. Ahorita que dijiste lo de Fierce, me acordé que también en la violación de una actriz de teatro, que estuvo en Teatro UNAM, que era también de la Compañía Nacional de Teatro, ahí lo que hacían era de que, creo que en el programa de mano o en, o en que era digital o en algunos lugares, de ahí del teatro tenían números de ayuda, o sea, números donde las mujeres podían como pedir ayuda entonces, era también esta idea de que tú vas y ves eso, bueno, y también adelantándome, o sea, para mí la violación de este teatro tiene uno de los mejores finales que no es un final, y que está muy, muy interesante la forma en cómo, hacen, cómo termina esa obra, y justo esa obra termina como con una invitación de qué vas a hacer con esto que te estamos diciendo y entonces es que si alguna mujer es identificada, casi que puede también te lleva a la acción, ¿no? y podrías tú claro. aunque a lo mejor no marcar anotar esos números, ¿no? O esos correos o esos lugares. Entonces, me parece como muy interesante eso también, ¿no? O sea, hay diferentes formas, como decías, ¿no? En, en las que puedes este, hacer esa experiencia del usuario.
1: Sí, y que, estén, y que estén disponibles, ¿no? Yo que estoy haciendo mis slides de mis, mis antidepresivos, me, me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que no... Y obviamente nos incluimos porque nosotros no sabemos, ¿no? Que no tenemos acceso, que no es fácil el acceso a la información, por ejemplo, en nuestro caso de salud mental, ¿no? Entonces, cada vez que hago los lives, aunque ya llevo cinco, vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a decir, es, yo estoy yendo a este lugar, pueden ir a, este, a esta página para que lo conozcan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, eso, poner la información disponible, ¿no? Dice Rebeca, desgraciadamente los medios más conocidos no creo que se den el tiempo para hacer bien su chamba y vayan al teatro. Solamente creo que van a ver las que les conviene. Es mi opinión y opinan lo que se les ocurre. Sí, eh, sí. Y que van a perseguir la nota, ¿no? La nota fácil. Dice Eric, otra experiencia de usuario podría ser Amén. Eh, Sorpresas, Amén. O sorpresa, Amén. Este, una muy grande experiencia, pues, sorpresa para mí. No sé qué sucedió, pero no la vimos. Se están dando cuenta de muchas obras que no vimos la y la que vimos yo en la entrevisté en PT. los metros.
2: <ríe> yo sí la vi, yo sí la vi. Creo que era creo que sí tenía un rollo de, de muy del usuario desde que entras, porque la, las monjitas te están dando la bienvenida. te ah, sea, o sea hay, hay, como una, hay como una experiencia como muy interesante de, incluso durante la obra, o sea, este rompimiento de la cuarta pared, o sea, hay, hay momentos como muy... Windows. A mí en lo particular no me encantó, pero porque siento que es como un chicle muy estirado. Pero si nos, si nos ponemos pues es en... Que la anécdota
1: eh, es de este tamaño también. Ajá, exacto, es este exacto.
2: Pero, pero se sostiene porque el elenco es muy bueno y porque justo tienen esta interacción con el público y la experiencia de usuario funciona.
1: Claro. Mentiras, la nueva producción de Mentiras, me gusta la experiencia de usuario, en teatro todo está... No me encanta la iluminación del lobby, pero todo está acondicionado en los 80. Hay mucho photo opportunity por todo el lobby. Mucho, uh-huh. mucho, mucho, mucho. Eh, y ya, no puedo decir nada más. No, no y la experiencia... No, la, la la experiencia, spoiler de mentiras si digo lo que iba a decir. ¿Qué vas a decir? No, puedo decirlo porque todavía es un proyecto que se está cocinando.
2: Ah, no, yo iba a decir pues lo de lo del karaoke, ¿no? Que hacen estos como
1: karaoke de... Claro, ¿no? o sea, no, eso también es interesante la temporada pasada, es decir los 10, 11 años que estuvo o 13, no sé cuántos eh, sí, que el karaoke, bueno, ahora están haciendo el, el, el cumpleaños,
0: ¿no? hacen karaoke también,
1: ya están haciendo funciones así de súbete a cantar no, 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 no.
2: después de la función, yo decía en el, ah, lobby, no, decía, o sea, el lobby en la función,
1: la función en que te, te podías subir ah. a cantar y estaba el interactivo y estaba el cóctel de Lupitas y el tal Ah, y hay karaoke ah, no. entonces después de la función. Eso sí. está buenísimo. Con Ajá, hay karaoke.
2: Ajá no, Hacen karaoke no, no, no. Y, e invitan e invitan a diferentes como hosts. Uh, sobre todo cuando hacen después del Mentidrags, invitan como a, a hosts ah, y ves, hicieron como mal. una batalla de lip-sync. O sea, están haciendo como eventos.
1: Está bueno. bueno. Está bueno eso. Vayan bueno, a ver mentiras. No sé quién sigue, pero voy a ir yo. Ven. <ríe> Salir pasmado y pensar en la porquería que somos como humanidad. Y me pasó en dos obras. Eh, En Abismo y en El Corrido del Raylear.
0: Perdón que me sume, pero yo agregaría la obra de todos, porque qué porquería de gente produjo eso.
1: Ah, no, pero son
0: dos cosas diferentes.
1: Pero mucha gente lo defendió y, bueno, no me voy a robar tu categoría. No, pero yo estoy hablando de otra cosa completamente distinta. Bueno. Sí, sí, es muy
2: muy diferente, son
1: dos cosas muy diferentes. O sea, es es lo mismo porquería de sociedad, pero desde puntos de vista diferentes. Tienes razón. Entonces yo... Reflexivo el tuyo. Yo, sí, exacto, sí. No de odio, que la tengo también después. <ríe> la hora de todos. Ah. <ríe> eh, Abismo me parece que es una obra súper fuerte que, que, que está justo en la rayita, así en el límite y límite, yo no sé cómo le hizo Miguel Septim, para no cruzar ese límite, de pasar de lo inteligente a lo grotesco, lo violento, lo agresivo, lo grotesco sobre todo, ¿no? Porque además
0: había morboso. Una ni- lo
1: morboso, ¿no? Que había una niña en el escenario,
0: eh,
1: una niña actriz, pues, ¿no?
0: Que, by the way, excelente actuación, excelente descubrimiento de persona. ¡Wow, wow, wow, sí. wow! Se llevó todo. Es
1: la primera vez que actúa esta chica, aunque es modelo, entonces ya las cámaras y ver gente enfrente pues, lo tiene un poco más masticado, pero claro, actuar no es lo mismo que, que posar para para una foto o un video, leo eh, ya es que quiero poner nada más el arte es que de las mías no se dieron cuenta pero de las mías no estoy poniendo arte básicamente porque no dio tiempo de buscar.
0: es que hay que mencionar que estuvimos enfermos no por flojera, sí también
1: eh, y entonces bueno Abismo tiene eso, ¿no? tiene como esa rayita de, de, de hablar de pues eso del podrido que estamos ¿no? y de cómo hasta por hacer el bien te metes en situaciones y cometes actos estás persiguiendo, que es el, lo que le pasa a la... yo no sé si se va a reponer, no creo, entonces estoy medio haciendo spoiler, pero que es lo que le pasa al personaje de, de Verónica Bravo, que hizo Verónica Bravo, que es la policía, que, que justamente por perseguir esta, que no, es, que no era realmente en esta ficción, no era realmente un delito, pero por, por perseguir un acto, pues eso, violento, grotesco, este, de, de muy baja moral, pues termina embarrándose, enlodándose y hacer, creo que hasta cosas peores. ¿no? Y, y la otra es, eh, ¿cuál día?
0: El Corrido del Rey. El Corrido del Rey,
1: Leal, que, que además está dirigida magistralmente. Eh, el tema de, los, de las desapariciones y de, de, de los secuestros, de, además de las relaciones filiales, de, del trabajo en el teatro... Eh, uf, me pareció fascinante otra que pude haber puesto en la de salir emocionado pero preferí ponerla en esta porque me hizo reflexionar mucho más que solamente emoción me hizo pensar en lo que lo que lo que hacemos como sociedad lo que tenemos como personas en nuestras relaciones alrededor y, y cómo lo cómo lo vivimos no o sea cómo está ahí siempre y no nos damos cuenta o lo damos por hecho eh, y luego que te cuenten, no, no romantiza el tema de, 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 los, de los criminales, pero sí te cuenta otra, la otra parte, ¿no? la, la otra cara de la moneda. Y también está justo en ese límite de que parece que va a romantizar, de es que también son personas y, ¿no? y necesitan trabajar, pero no porque hay un discurso fuerte en contra de la violencia y las desapariciones mi escena favorita es la escena que no tiene nada que ver con el ritmo ni con con el el, el diseño que es la escena de los tambores fue la que más me gustó Eh, y además hay clown además hay hay, hay comedia además no
2: esa escena de los tambores ha sido hablada porque hay gente o sea yo antes de verla me decían que justo me decían esa escena hay gente que siente que rompe y que no tiene nada que ver y que está incluso hasta forzada este, yo, cuando la vi, a, a mí no me pareció forzada, pero no sé. No, no, siento que la, yo siento que tengo que volver a ver el, el Correo del Reglear porque sí me gustó y veo todo lo que, lo que dices, pero no sé si, si, si esa escena la veo así con esa fuerza. O sea, más bien entiendo por qué está así para que realce ese tema, pero, pero no sé. O sea, yo, yo tendría que volver a verla. O sea, siempre he dicho, de hecho, cuando salí de ahí dije. Creo que tengo que volver a ver esto. <risa> este, pero me gustó, me gustó. O sea, sí, sí la disfruté y estoy de acuerdo con lo que mencionas. Solo que me quiere decir que esa escena he escuchado que varia gente la menciona. Es muy es muy interesante lo que ha provocado esa escena.
1: Sí. Pues vas. Va, eh, no ha dicho. Pero, pero ya retomemos el. Ah, ok. ¿No? Perdón, no Entonces, vas dice, vas. Rebeca, vas. chicos de Idaho, les felicito por el excelente programa de entrevistas. Que el próximo año siga el triunfo. Para todos, feliz año nuevo. Disfrútense muchísimo con salud, amor, trabajo, bien remunerado. Sobre todo, bien remunerado. Muchas gracias. Y con las personas que amen, felicidades y bendiciones. Muchas gracias, Rebeca. Para quien no sepa, Rebeca es mi mamá. ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esta
0: Rebeca que está aquí, pues es mi madre. Ay, no sé con cuál ir, pero iré con. Esto que significa mucho para mí, van a ser dos en una. Nosotros tenemos un programa del que hablamos mucho en este programa, que es Lleva Uno Teatrero al Teatro. Y así nací yo, Davo me llevó al teatro, que yo nunca he sido ajeno a las artes, pero pues yo soy de provincia, y en provincia no hay tanto teatro como acá. Y lo que hay, pues... <risa> pues son cada de siempre pastorelas horribles eh, entonces pues ir al teatro casi tres veces a la semana y juntarme con los amigos de Davo y hacerme amigo de los amigos de Davo, crear contactos y así, me ha hecho crecer mucho en cuanto a ojo, cuando veo el teatro, en oído, tacto, lo que sea, o sea, en cuanto a mi percepción con el teatro. Y algo que me emociona mucho es que ya sé identificar géneros de teatro. Y me gusta mucho cuando hay algo que no... Escribí cabaret acá en mis notas, lo... Cuando hay algo que no precisamente lo anuncian como cabaret y digo, oye, esto es una denuncia, esto rompe la cuarta pared, esto tal, 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 tal. Y digo, ay, creo que es cabaret. Y me emociona mucho cuando hablo con los productores, directores, actores, y me dicen, sí, claro que es cabaret, whatever. O
1: ah. tienen estos
0: elementos del cabaret,
1: o sí, claro, nos inspiramos en sí. eso. Sí, sí está padre. y me
0: emociona mucho poder decir que he crecido muchísimo en el teatro, que ya tengo un ojo un poco más clínico. Y que ya son más mamones en el teatro. <risa> eh, Ustedes no necesariamente lo sean. Ustedes
1: vayan al teatro. O sea, no, pero no como que he formado pero, mis gustos, pues. Eso, pero, pero está padre ¿eh? que cuando es mucho, porque además... A ver, Ed, B y yo, pues la verdad es que nos invitan y, e invertimos muy poco dinero en, en ir al teatro, ¿no? Entonces, pues por eso podemos darnos el lujo de... De, de, darnos el lujo y no porque pues nuestro trabajo es este, o sea si hay una, una remuneración no económica, ¿no? o sea me, nos invitan y hacemos contenido sobre, sobre lo que vemos, ¿no? pero el espectador de a pie que es a quien idealmente le hablamos en este programa y, y con los videos de, de eh, pues pues le tiene que invertir, entonces pues qué padre es que inviertan cada vez con más selección, no es decir que si sí haya ese ojo clínico sí. como ese de ahí, ¿no? que sepan qué directores, qué, dire- qué directoras, o qué-, qué recintos, o qué compañías, ¿no? Y que encuentren sus propios gustos también,
0: porque a lo mejor habrá gente que sí le gustó mucho la obra de todos. También por eso para nosotros es muy importante ver las obras antes de hablar de ellas, porque pues no queremos ser hipócritas, si no nos gustó va si no con lo que nosotros dedicamos, pues no lo vamos a poner acá, no les vamos a decir, vayan a ver cómo son racistas en una o sea, obra Blackface. o sea, y cómo lo defienden la capa y espada, Uy, ¡qué coraje se me va a salir mi apéndice que ya me quitaron por otros corajes pero bueno, también con esta quería ligar, justo decía que conocí a muchas personas, por ejemplo como Ed, gracias a Davo y a muchos productores, muchos actores y así, y he ido al teatro solo, uh, he invitado amigos, o sea, he ido sin Davo pues que Davo fue el que me presentó el teatro y gracias a él me invitan ahora al teatro y he ido ahora sin Davo eh, he invitado amigos para que conozcan el teatro he ido con mis crushes en teatro un saludo a los Sequeiro, gracias por ir conmigo al teatro <risa> eh, y es padrísimo que algo que pues fue como empezó el año pasado como una invitación de que Ay, vamos al teatro se hizo ahora parte de mi vida y me ha hecho crecer muchísimo y me ha enseñado muchísimas cosas y ahora me da un poco y pues te quiero agradecer muchas por gracias. Eso. Cuál, quiero... pero
1: pues a la gente cuáles viste Solo. No, o sea, fui
0: a Cuartos 232. Mi acompañante fue la Luz Fui a Network con un amigo y no me acuerdo de las demás. Seguramente no fueron memorables o no me gustaron no me <ríe> Va a ser. No, yo creo... Voy, voy a hacer dos
2: cosas rápido. Una, conectando un poco lo que hice de, con esta idea de ir, ir solo o ir con otras personas.
1: Pues yo hice sí, un video no justo... de, que... de, de ¿Por qué ir al teatro solo?
2: Ajá. Yo tengo un video de... de, de y bueno en general yo hice un video este año de, de, de por qué me gustaría ir al teatro solo y en general este voy solo pero este año curiosamente creo que es el año que más fui acompañado o sea, este año vi muchas obras este...
1: nos encontramos te, te, te varias veces e ibas acompañado sí. es verdad sin Ajá, mí es
2: pero tú ibas ya con Davo este, no, es verdad ajá, es eso, o sea, como que este año eh, aunque sí fui muchas veces solo, también fui muchas veces acompañado, y eso fue interesante porque también es esta parte de la plática post, ¿no? y como que le, después te vas como, como, por ejemplo en el Milán te vas a ir al comedor Lucerna o, o no sé, a otro lugar y te vas a comer y platicas de la obra, y creo que eso también es interesante mm. y este año en mi caso, sí fue eso o sea, fue como pero también depende mucho, para mí depende mucho de las obras, porque creo que hay obras yo digo, no, esta sí la quiero ver solo o esta ya piensas en tal persona para invitarla, ¿no? Como que ah, esta puedo ir con tal o esta, no, como que depende de los temas, depende de muchas cosas. Y, y bueno, quiero hablar sí. también no justo eso. lo que decía.
0: ¿No, ¿No
2: te pasa? No. no. A mí sí, a mí sí, porque siento que hay obras que hay gente que no no sé, es muy También depende de la persona,
0: yo diría.
1: No, es que yo de entrada no pienso, o sea, si no es contigo Voy solo, no pienso en... Ah, esta
0: se me antoja Ir con Ed o... F ah, F, ¿no? F, ah. A ver, no Yo no voy a ah. decir nombres, pero yo creo que sí es depende De la persona, porque uh, Fui acompañado a una obra Que hablaba un poco de Cosas sexuales y así Y esta persona se la pasaba como que Acariciándome y tal Que uh. así Y yo como, mm, ok Y cuando, en otra función La persona con la que fui se durmió y pero a mí no me importó, pero... Gritaste mucho, sí, te, 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 sí, te me enojó, te enojó, ¿Te enojó que, te, que se te sí, enojó. Sí. <risa> es que, ¿sabes qué? Me enojó que al final de la obra me dijo, ay, estuvo buenísima, no sé qué. <risa> amigo, los tres minutos que... No seas sí.
2: mentiroso.
0: <risa> ya, no, que, es, es que... que... Yo creo que es segunda persona. Segunda no, persona. Ajá, pero lo que dice es que
1: tú ves, por ejemplo, el cartel de una y dices, ah, esta me gustaría ir a verla con tal persona. A ah. mí nunca me ha pasado eso.
0: No,
2: no, a, a, a mí a me mí, a mí pasó este año, no es que siempre me pasara, pero este año como que me empezó a pasar y lo empecé a hacer, pues porque empecé a ir a... Al teatro ya con, suena muy raro, ¿no? Pero con acompañantes, pues con personas. este Y bueno, tengo otra categoría lo que decía al principio de la sensibilidad de los temas, así como ahí habló un poquito de los temas. Es muy curioso porque esto que voy a decir, yo, yo lo como que lo, justo cuando, cuando empezamos a Dabo Plan esta idea de hacer esto, este programa con reflexiones, empecé a como ya hacer un recuento de lo que había visto este año y me di cuenta que mis obras favoritas, pues no sé si favoritas porque no, no todas estas cuatro que voy a decir no tienen temas bonitos. O, o hablan de cosas como fuertes pero todas hablan de lo mismo y fue muy interesante porque dije ¿por qué mi sensibilidad se fue hacia ese lugar? ¿no? y, y nunca, lo, nunca lo escribí ni lo dije porque no porque, porque ahorita, ahorita que lo voy a decir porque es como que no, no es que yo sea protagonista ¿no? Como, como hombre, pero pues al final de cuentas son obras que tienen que ver con temas de violencia de género y con temas escritas y dirigidas por mujeres ¿no? hablo de la violación de una actriz de teatro de eco, de jauría y de un barquito en la pared ahí está la versión de una actriz de teatro y de un barquito en la pared yo, Entonces, quiero estar
1: al aire para la gente que nos ve en video que no tengo dos de los carteles porque no sabía de, ni de eco ni un, de, de un barquito un marqui, en
2: la pared. No las di, sí, esas no las mencioné, las metí después, perdóname no este, está bien, sol... pero
1: para el, para el podcast pues no tiene relevancia esto que acabo de decir
2: okay. eh, la versión de actriz de teatro y Jauría pues todas hablan de hecho, la violación de, de una actriz de teatro está, según yo, inspirada en un tema real es una obra chilena este, que tra- eh, se hizo un montaje allá en, en Chile este, y este es el montaje mexicano que lo dirige Cecilia Ramírez Romo que es la Compañía Nacional de Teatro y Teatro UNAM eh, aquí vemos la, la imagen de la obra y pues es una obra de... Eh, es muy fuerte
1: este, pero digo, con quiero... este título no me espero pero, <risa> pero, pero no,
2: pero es curioso porque es muy fuerte pero más bien es eh, es una obra que empieza como enfrentando a estas dos mujeres pero luego, pues, hablan de ciertos temas y de ciertas cosas. No es que pase algo como tal, pero pues sí, todo en gira en torno a eso, ¿no? Este, y tiene un gran final, tiene un gran final que ya lo había dicho, pero es muy buena. Y todas estas sales como que, uh, o sea, con Jauría, por ejemplo, este teatro documental, este, que está basada en el caso de la manada en España. La obra se estrenó en el 2019, en, en, creo que fue en Madrid, sí, en Madrid. Este, ahí está Jauría, este es el montaje mexicano dirigido por Angélica Rogel, ahí está en la foto eh, no que ya en Todas
1: estas que hemos hablado durante todo este programa, creo que Jauría que todavía pueden ir a ver, está los lunes a las ocho y media en, en
2: el Fuego exacto. Y, y es una obra muy, muy fuerte, o sea, todas estas son muy fuertes, todas. Este, la, las, eco, eco tal vez, Eco que es de Patricia Loranca, que también va a volver, este lo habla desde otro lugar, también es fuerte, pero todas hablan el tema de, de alguna forma, todos, todas tienen que ver con cómo la mujer se revela ante la situación, ante el sistema. Todas, de alguna forma, todas tienen que ver con eso. Entonces, me parece como muy interesante eso. Y al final, cuando reflexioné, en, en, se me hizo muy interesante cómo también mi, mi sensibilidad se iba hacia esos temas. no y, Pero también, y cómo yo le invitaba a otras mujeres a que fueran a verla, pero también como el hecho de que yo las, es, lo que voy a decir es un poco, pues no, es como raro, porque es, a mí me gustaron, pero yo sé que hay obras como Jauría, que es muy fuerte, que hay mujeres que no la van a poder ver, porque claro, yo les pues. contaba, yo le contaba y entonces decía, claro, yo como hombre puedo disfrutar de, de esa ficción, disfrutar en el sentido, ¿no? Obviamente sí, es incómodo. Sí, sí. Pero, pero, pero hay mujeres que no, que no. Y está bien. O sea, no, no creo que tengan que verla, ¿no? O sea, tampoco no es como, o sea, si tú dices no, una música. Sens- no, no mus-
1: choque, pues tampoco es a fuerza. Exacto, exacto.
2: Entonces, como que me puse a pensar en eso, porque justo yo hubo un momento donde invité, eh, platiqué con mi hermana, e invité a...
1: Espérense, virreal, sonrían para el virreal. ¡Ah! <risa> Ya, ya Sonreír
2: para el vivir y de lo que estoy hablando. No, el punto es eso. O sea, que, eh, el, el punto es que, que, que son obras que se me hicieron muy fuertes y, y que... Pero que creo que también es padre eso, o sea, tener como los polos opuestos. O sea, este año vi La Oreja de Roma 2, ¿no? Que es pura risa y nomás estar ahí jugando. Y luego ves algo súper fuerte como Jauría o como la violación de una actriz de teatro. Entonces, se me hace como... Pero eso como es muy lo interesante. Rico del teatro, ¿no?
1: Eso me uh-huh. parece las cosas más ricas del teatro que, que, hay, que hay de todo. Que, o sea, que, que si claro. te gusta el teatro intenso, este así reflexivo, íntimo, que te haga llorar y patalear, hay. Que te gusta ir a reír y uh-huh. ya, hay. Que te gusta ir a que te cuenten historias bonitas y que te abracen hay. O sea, hay, hay de todo. Ay.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya. Eh, a mí eso me queda un segmento. Sigan ustedes y ya... ya okay. mi último
1: eh, eh, pensar lo contrario que mi compañante, es mi siguiente experiencia. Es bien extraño uh-huh. cómo vas a ver una obra y saliendo, uno dice, me encantó, y el otro dice, la odié. Y a mí me pasó
2: con Hamlet. Ah. ¿Con
1: qué? Con Hamlet. Ah, en
3: el,
2: a el ver
1: a ver Hamlet y yo, a mí me gusta no, no me gusta Hamlet, me gusta Macbeth pero me gusta, en general me gusta Shakespeare eh, disfruto las obras de, de Shakespeare fuimos a ver muchas pocas nueces no la puse en mi lista, en ninguna de mis experiencias pero qué, qué bonita experiencia fue haber visto mucho pocas nueces eh, entendible, fácil, digerible divertida, muy bien, todo lo contrario con lo que me pasó con Hamlet, que me pareció lenta pretenciosa aburrida, eh, regodeada en sí misma eh. y mi acompañante, eh, que no era Bey iba yo con una amiga me dijo, está increíble qué buena idea de poner Hamlet de una mujer me encantó, lo de las naranjas me fascinó, y dije, qué chistoso y qué padre, qué bueno qué, qué bueno que, exista, ¿no? que, que existan opiniones contrarias porque además hay diálogo con las opiniones contrarias, ¿no? Y entonces yo le decía, a mí no me gustó porque no les daba mis razones. No, voy a entrar aquí en la discusión, pero le daba mis razones y me decía, pues a mí eso justo fue lo que me gustó porque además era una mujer ¿no? con la que iba. Entonces me decía, a mí me pareció bastante bien que estuviera en esa posición y cómo lo abordó y la mamá y no sé qué tal. Dije, pues qué interesante y, y cada vez me da un poquito menos de miedo, entre comillas, de decir que algo no me gustó al aire, sobre todo. Digo, en, en privado lo digo sin ningún tapo, <ríe> Pero el aire eh, me da un poco, de, porque siento que estoy más armado, ¿no? que tengo más argumentos para decirlo. Y por qué no me claro. ¿Es un capricho, ¿no? Y, y Hamlet me parece una experiencia memorable justo por eso, porque, porque a mí no me gustó, pero me gustó dialogar por qué no me gustó y por qué a la persona con la que iba sí le gustó tanto.
2: A mí, pues, igual que tú, ¿eh? O sea, a mí, Hamlet,
1: bleh,
2: o sea, yo, yo con que... En Fui tampoco le gustó, entonces justo dialogamos de por qué no y por qué sentimos que no, justo que no que no funcionaba, ¿no? Y, y, y pienso lo mismo, que ves mucho ruido y pocas nueces, ¿no? O sea, que es, y que funciona también, que me encantó a mí también, este, y pienso, y pienso también en, pienso en general que este año vi muchos Shakespeare, ¿no? Y cómo algunos Shakespeare funcionan y otros no, ¿no? O sea, este, por ejemplo, pienso en, en que este año hay, hay, hubo dos comedias, ¿no? De Shakespeare, porque normalmente Shakespeare lo ubicamos por las tragedias, las pero tragedias. si pensamos en sus comedias como pero si pensamos en sus comedias como Noche de Reyes y como Mucho Ruido y Pocas Nueces, pues son muy buenas, ¿no? Bueno, yo creo, a mí, a mí me lo parecen. Pero sí, es todas las experiencias. A mí me pasó en Indecente. Yo conozco una persona que a Indecente no le gustó. No habla, no fue a ver. Yo le dije que fuera esa persona, fue con alguien más y a Indecente no le
1: gustó. ¿Quién es para hablarle en este momento? No es cierto. <risa> Y a mí me quedan muchas categorías, ¿eh?
0: Y ya nos pasamos de la hora, sí, querido. No, esto quizá cuánto va a durar. Mi siguiente categoría es gustos por compromiso. Que, como lo decía hace rato, nos ha dejado muchos contactos el teatro. Y a veces como que vas con una expectativa diferente. Porque o has visto a esta persona en tal cosa y te gustó mucho. Porque solo quieres mucho a esa persona. O porque ha habido mucho ruido sobre esa obra. ¿Y han sido un terror? ¡Ay, Dios bendito! Hace poco fuimos a una obra de un director que en particular me pareció demasiado atractivo. Dios bendito, no veía el momento en el que acabara esa obra. En verdad, yo estaba así de que, por favor, ya. Pero muchas veces me pasa como que... Mientras estoy viendo la obra, digo como, ah, pues está padre esta actuación de mi amigo o tal. Y yo, ja, ja, ja. Y salgo de la obra y digo ay, es que no me gustó, pero es que está este tipo. Entonces, ay, como que sí le tengo que encontrar un lado bueno. Y no sé cómo luchar, luchar contra ello. Evidentemente, no voy a decir qué obras son, porque, pues, un abrazo a todos. Pero, Dios bendito. Pues sí, también es un poco el compromiso de ser prenda
1: ¿no? sí. De tener un espacio como este. Porque si fuéramos espectadores que no tuviéramos un espacio como este, pues todo sería totalmente
0: diferente, ¿no? Ay, ah, y también quiero recalcar que es el año de dos años que he vivido en el Teatro del Año en el que más obras me han dormido.
1: No sé si eso es bueno o malo, ¿eh? Pues... Eh, es mi siguiente experiencia, obras que para mí envejecieron mal, que ya las había visto hace algunos años, no sé si decirla, creo que lo voy a decir. Sí, eh, Y que la volví a ver este año y no me desagradó, pero ya no les encontré. O sea, todo lo contrario de lo que me pasó con la obra que sale mal es exactamente la categoría opuesta, ¿no? La obra que sale mal empecé por no, que no me gustara absolutamente nada. O sea, yo decía, qué obra más gratuita, esta comida pastelazo que, que no tiene ningún sentido, no sé qué, no sé qué. Yo entendía perfectamente que, que técnicamente es muy compleja y que tiene mucho valor, pero a mí la obra como tal no me gustaba. ¿No? La fui viendo y ahora el que, que la vimos en el foro Chapultepec, todo lo contrario, me, me encantó la experiencia y me pasó lo contrario con que Arda Tebas. La primera vez que la vi eh, me fascinó, reía carcajadas, yo de verdad no paraba de reír, de, 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 yo decía es que esto me, me parece brillante cómo abordan los personajes, o sea, las personalidades que hay en el ambiente teatral, eh, puedo ver incluso casi que podía ver en quién se había inspirado Américo para escribirla y ahora que la vimos en el eso, eso la vi en, en la orientación, la primera vez que la vi y ahora que la vimos en el helénico dije, Dios mío que estoy viendo <risa> y todos, ja, ja, ja", y nosotros ¿Mm? y yo, no es que no me pareciera buena porque, porque me sigue pareciendo recomendable pero para mí específicamente eh, híjole, no, ya no ya no me hablaba, o sea, no, yo no no me estaba hablando nada o sea, yo que mm. me quería salir y dice Eric que ya se va dice Eric, espéita, luz a todos es bueno verlos bien, muchas gracias, excelente fin de año bueno, basta, Bye, Eric. hasta que te quede una
0: ay eh... ay, es que esta no sé si decirla
2: o pueden decir de dos en dos, o pueden... Sí, pues si no sabes y decirla, la
0: mejor no la digas. Otra, mientras te no, sí le voy a decir. La siguiente categoría. Solo voy a decir lo que está anotado aquí, no voy a profundizar ni nada. ¿Cómo arruinar algo que iba muy bien? Cuarto oscuro, punto.
1: ah yo estoy en el cartelito, pero pues ya ni tiempo de poner. Bueno, cuarto oscuro. Bueno. Pues experiencia, pues está bien, pero pues, ya. Es no que iba muy,
0: muy, muy bien. Y me parece que... Las, o sea, esa obra tenía protagonistas mujeres. Y de repente algo se rompe cuando había todo un discurso y entra alguien a echarse Katsup a echarle para a la audiencia.
1: Y yo, eso fue
0: muy raro. Carajo, o sea, pero aparte, como cinco minutos seguidos, eh, y de ahí la obra decayó horrible. No sé, perdón.
1: No, pues no, no fue tu experiencia, pues tú qué, no pidas perdón. Vivir el teatro desde, no voy a decir el adjetivo que puse porque me parece que se puede malinterpretar, pero desde lo crafty, desde lo hecho a mano, desde los pocos recursos, ah, okay. eh, para que sea tan bueno, sorteo local, de ah, las mejores teatrales que tuve este año sorteo local, eh, ya, ya hablamos de ella hace un momento, ya les dije, fui padrino de la temporada de Zodíaco eh, y es que justo eso, de hecho, no sé si, si traigo la playera de sorteo local aquí abajo, no lo sé, a ver, Ah, tú yo tú también
2: la lista. tengo, pero no la traje no, la dejé allá en la Ciudad de México <ríe> pero yo también la tengo
1: Voy aunque yo no me la, a la gané este video. Sí al, no me acuerdo que Si sí sí a la, la impro, si
0: sí a la genialidad del momento, si sí a resolver, sí a los procesos cortos Tenemos arte, tenemos todo, sorteo lo que...
1: Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que no solamente es una obra que te enseña sobre la lotería, sino que te demuestra, literalmente lo demuestra en escena, esto que acaba de leer Rey, ¿no? Es una obra que se se gestó con los tres pesos que tenían Valeria y y Cristian. Diego eh, Cristian. Diego Diego, Cristian. ¿Cristian Diego? Diego. Se llama Just for se llama de
2: las dos formas se llama de las dos formas
1: Exacto, sí. este, y que, que justamente por el presupuesto tan precario que tenían pues decidieron eso, no hacer un guión o sea, decir, no hacer un libreto eh, y no aprenderse textos pues todo te lo iban contando con una escaleta que tenían y tienen tarjetitas y, tienen, o sea, y es además súper lúdico y son, son tres cosas que ves en escena y me parece tan bien logrado, de verdad yo no sé y sigo sin entender por qué no está abarrotando cada función es, es, es me parece una, una pieza magistral muy sí, bien pensada bueno. y es lo que tiene, ya está una nota en el Chilango eh le hicieron una nota en el Chilango
3: ay
2: qué chido ay, yo, yo no me queda un, me queda una todavía ¿eh? bueno me quedan dos pero Ay, no no, mío, me queda una Un dos, Ay, tres, a,
0: a mí me quedan cinco, perdón mm. a mí me quedan pues me quedan unas menciones especiales y una
2: mm. pues ¿Sí? si quieres Davos, síguete con otra
0: bueno ah, bueno, va. Da. Eh, <risa> que compañ- otra de mis
1: experiencias que me, que me gustaron muchísimo esta, esta experiencia, que a tu acompañante le encante tanto o más que a ti, una obra que a ti ya te gustaba yo ya era fan de You're in Town, ya la había visto dos veces uh-huh. en las temporadas anteriores. Y entonces yo trato de no decirle nada de la obra, ¿no?
0: Ah, tenemos una regla, una regla, pero yo a veces le digo como, please, finge que no la has visto. No me arruines de experiencia, no me cuentes nada.
1: Y, y yo regularmente a mí me gusta ir al teatro sin saber. O sea, trato de saber lo menos posible de la obra que, que estamos, que voy a ver o que estamos viendo. Entonces yo ya era fan, eh, creo que sí le
0: generé ciertas expectativas a él, pero traté de no decirle nada de la obra. Sí y no, porque es que son de Querétaro. O sea, <risa> cuando algo es de Querétaro, yo ya lo tengo acá, porque he de decir que soy de Querétaro. Y aparte, en esa obra tengo varios crush
1: <risa> Y entonces fuimos a ver yo in Town, que yo la disfruté muchísimo, porque, ¿no? porque ya sabía que me iba a gustar. Y entonces me pareció una gran experiencia ver que a él le gustó, Creo que más que a mí. Que aparte detesto los musicales, ¿eh? y, y fue muy padre. Fue padre saber, pues, tener esa experiencia. Creo que no la había tenido y fue padre. Eh, ¿Quieres decir otro?
0: Quiero decir que hubo dos obras que me hicieron descubrir que tenía traumas. Bueno, no traumas, pero como issues con ciertas cosas. Anteriormente mencioné Espantapájaros, que esta también está dentro de esto. No porque yo haya sido un niño de narcomenudeo, evidentemente no, pero sí tuve una infancia muy difícil y de repente ciertos textos como que me recordaban a cosas que pude haber escuchado, cosas fuertes como que tenía que crecer rápido que tenía que ser un hombrecito y tal. Mm. Y digo como, oh, tal vez no, tal vez no pude disfrutar mi infancia y eso me pegó muchísimo y yo salí llorando de la obra. Y aparte me pegó más porque la hizo un amigo mío. Y Los Monstruos... Siempre no. las cosas sobre mi madre me pegan muchísimo. No, bueno, porque la, la obra no habla de tu madre. Bueno, pero. <risa> eh. No hablan de los papás, pues. Pero me pega muchísimo uh, sobre mi madre porque mi mamá me crió sola. Entonces me pega mucho de repente darme cuenta que mamá tuvo una vida y que a veces dejó de tener vida por tenernos a nosotros. Y eso me pega terrible porque pues yo fui un niño afortunadamente muy consentido, tuve eh, buena educación y así. Y digo, wow los sacrificios que tuvo que haber hecho mi mamá, guau wow, por todo lo que pasó y que probablemente nunca le agradecí. Entonces me, uh, descubrí que me pegan muchos ciertos temas sobre la infancia y ya.
1: Los yo no la puse en ninguna de mis experiencias, pero salí muy, muy tocado de, de los monstruos. No, no quise hablar de ella. Yo no hemos hablado de ella,
0: así en petit comité,
1: sí, no, no hemos hablado de ella, los monstruos que si nos están viendo en vivo o están escuchando esto hoy lunes 26 o mañana 27, mañana 27 es la última función uh-huh. en el foro ah es muy buena uh-huh. la de los
2: monstruos, a también me gustó, me dejó así, ay yo quiero decir una de mis, antes de, 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 Va, los, de las últimas te quedaban dos, ¿no? entonces eh, vas sí me quedan dos bueno, quería, eh, no es tanto como una experiencia sino, bueno, sí era una experiencia. Yo cuando recién llegué hace a la ciudad, como hace pues, varios años, iba mucho a la ENAT a ver los exámenes de los alumnos de cuarto año, que presentan estas obras con entrada gratuita ahí en el, en el Salvador Novo o en el foro Antonio López Mancera, ahí, ¿no? En la ENAT. Y tenía mucho rato sin ir. Y este año me aventé los cuatro exámenes, porque hay cuatro grupos de, de cuarto año. Entonces, fue una experiencia muy padre. Me aventé los cuatro, lo, las cuatro obras que tuvieron ahí la temporada estudiantil, que fue Un tropel de mariposas Dinamite el aire, eh, escrito por Talia Yael y dirigido por Miguel Gramajo, LUN, eh, de Valeria Fabri, dirigido por Jesús Díaz, eh, La Cocina, que esa no me acuerdo, de, de lo demás. Y... Y el, ah, la, la de. Ah, esta obra se llama Un Dios Salvaje. Un Dios Salvaje. Es, esas cuatro las vi. Y de esas cuatro, quiero hablar justo de Tropel de Mariposas y de Lun. Pero de Tropel, que uno que la pusiste ahí. Eh, justo porque Un Tropel de maripo- Mariposas Dinamita el Aire. Siento yo, no sé si ustedes vieron Calle Amor o recuerdan Calle Amor. este, Bueno, no. Calle Amor. Ay, perdón. Bueno, Calle Amor fue una obra muy. Eh, fue, fue, Calle Amor fue. En una obra que se presentó en el Centro Cultural del Bosque, este, uh-huh. dirigida por, escrito y dirigida por Laura Uribe. Yo puedo, fingir que pero, la vi, ¿eh?
1: yo puedo fingir que vi cualquiera, sobre todo si estuvo inscrita o nominada ¿sí? a los metros. No, fingir que la estuvo
2: vi. escrita en los metros, por supuesto. Sí, 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 por especialidad. entrevisté
1: gente y todo, yo, yo puedo fingir perfectamente. Este,
2: pero bueno, Calle Moreno era una obra que hablaba, sí, a partir de la pregunta de, del amor y del amor romántico y todo eso, pero lo llevaba hacia un lugar, porque eran, eran egresados de la ENAT, y hablaba de toda esta situación que hubo en la ENAT, ¿no? Del paro que hubo en la ENAT y de eh, hacia la, el abuso, ¿no? Por parte de los la pedagogía de la violencia, ¿no? De, de parte de los mm. de los maestros o de ciertas autoridades y Calla Mora hablaba de eso, pero el tropel también habla de eso. Entonces, son dos obras que dialogan pero yo siento desde lugares muy diferentes. Calle Amor tuvo mucha exposición, tanto así que Calle Amor estuvo nominada a los Sapt, a los Metro, ¿no? O sea, fue una obra que dividía mucho al público. De hecho, yo a veces ya bromeaba y decía, ¿eres Tim Calle Amor o no? Porque había gente que la odiaba y hay gente que la amaba. O sea, y yo llegaba, ¿la viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Porque había actores que decían, sí, eran, es muy, sobre todo actores jóvenes, ¿no? que yo ubicaba y conocía, o sea, ¿te gustó Calle Amor? Y decían, sí, claro, porque es algo que se tenía que decir de las escuelas y otros, no, se están victimizando, no sé qué. Entonces, todos estaban así súper polarizados con Calle Amor. Y cuando yo vi el tropel, a mí Calle Amor, yo la vi dos veces y la primera vez me encantó Calle Amor y la segunda vez dije, va, ya encuentro los hilos y ya no me encanta tanto, pero siento y siento ah, que y a sí, lo mejor de
1: alguna te forma. forma con con... Tebas. Mm, puede ser, exacto, ya, es que, es que la segunda vez
2: ya viste como, exacto, No, sí, y es que eso pasa, a mí me pasó con Calle Amor, y cuando yo vi el Tropel de Mariposas, yo la vi una vez, este, sentí que era como lo mismo que Calle Amor, pero sentí que era mucho más profundo, porque sentí que Calle Amor como que lo, lo, era una gran producción, ¿no? Y, y el Tropel es como la versión de Calle Amor, pero el Tropel se siente mucho más sucio, se siente, pero no en el mal sentido, Mm. sino como no tan preciso como más desgarrado como más, y como que profundiza más como que te lanza más preguntas como que se mete más, como que hay Amor solo quiere, o sea a mí me gustó ¿eh? no, 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 no quiero, o sea para la, a mí me gustó mucho pero sí creo que hay Amor se queda más como en la emoción como en el impacto que causa y como que el tropel sí quiere llegar más profundo y quiere ahí rascar la, 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 las cosas que tienen que ver con la, con la violencia y la pedagogía. Entonces, este, me gustó mucho, ganó el Festival Universitario, este, el, el FITU de la UNAM, el Tropel, y Comercial, este, estas obras que mencioné, tanto, eh, tanto LUN como Un Tropel de Mariposas en el metal Aire y Un Dios Salvaje, van a tener una temporada, va a haber una temporada de la, de la ENAT en el CCB. Entonces, estas obras van a tener ahora en enero, ya empiezan, creo que el 12 por ahí. Entonces nomás chequen ahí la programación del Centro Cultural del Bosque porque van a estar ahí tanto Lun como El Tropel y como Un Dios Salvaje, para que vayan a verlas, tan buenas. Esta de Luna a mí me gustó también, que esta es como tipo teatro del absurdo y está está muy bonita, Lun. Este, y pues ya quería hablar de mi experiencia viendo obras de, de, este, de la ENAT, de estudiantes, que creo que también eso es diferente, ver claro. las nuevas generaciones, ¿no?
1: Claro. Y, y sí. está chido. Eh, oye, pero no te faltan otras dos experiencias me falta
2: eh, a ver, Ay, ah, sí, pero hay una que no sé si la quiero poner La donde está Robin Fly y vine a decir adiós, va
1: este,
2: ah, entonces eh, tres. ¿cuáles eran las otras?
1: A ver, yo de tengo Ante los cinco Melen- años y, y Noche de Reyes y las ah, dos. sí ah, esas bueno, ah, pues las de
2: Ícaro, bueno, las de Ícaro, rápido ah, bueno, ah, es, no, date, date de no, la... No, de las de Icaro nada más era, o sea, justo que fue volver a ver, este, eh, volver a ver in Town, que la vive esta por tercera vez, y que se me hace mucho más divertida esta vez, no sé qué le hice, o sea, algo, explotaron la comedia, me parecía que era muy, muy divertida y también en una pequeña sección de obras para ver con papás, llevé a mis papás a verla, este, y a mis hermanos, y a mi hermana, y mi hermana, y les gustó, les gustó, les, les gustó bastante, mis papás vienen cada año, pero tenían varios años que no venían, desde el 2018 creo, y entonces fuimos a ver town y les gustó mucho, y Nación Primordial, a mí creo que Nación Primordial tiene que tener más vida y una segunda temporada, porque si creo, esto que decías ahorita, a ver, yo entiendo, obviamente, las obras cuando estrenan tratan de tener lo mejor posible. Pero yo sí creo que Nación Primordial un poquito se metía en el pie porque, o sea, hacer las dos juntas, Nación Primordial y y, y Town, pues Nación Primordial era muy compleja, es muy complicada. Yo creo que es un musical muy complejo. Yo lo disfruté mucho, hay gente que la odia, yo, yo lo amé. Lo amé porque es una yo locura no lo- y porque es una cosa muy... De esas, es como muy desorganizada y como muy rara, y me encanta que haya un musical de eso. O sea, a mí me gusta mucho eso. O sea, cuando la vi, dije, eso es algo que yo en la secundaria me hubiera así rayado ver. O sea, que me hubiera encantado verlo. Pero pues, hay rayado, gente. Rayo, que no tanto. Rayado, soy. Perdóname.
1: A mí, ¿sabes qué me pasó con pero un bueno, es eso, o sea Ajá. Que. que que creo que During Town puso la hora tan alta que yo quería mm. que me gustara tanto Nación Primordial. O sea, no es, y creo que no es culpa ni de Ícaro, la compañía, ni de Miguel, ni de la propia obra, sino de las expectativas que te genera. ¿no? O sea, estaba, para mí estaba tan alto Nación de During Town que yo, eso repito, que yo quería que me gustara tanto y no me gustó tanto. No la odié, pero no me gustó tanto. Yeah. Sí, yo,
2: es que pasa pasa eso, sí, sigues tú.
1: Eh, experiencia de trabajar en teatro. <risa> ¿Experiencia Ahí. de qué? Trabajar. Ah, en... ah ya, ya, ya,
2: ya, ya. Por primera vez que, un inspe- que un inspector, un que un
1: inspector exactamente, a la puerta. Exactamente. Este, por primera vez trabajé profesionalmente en, en, en una, en una puesta en escena profesional, pues, de, de teatro y fue... Pues eso fue toda una experiencia. Nada más lo quería mencionar porque pasó este año eh, y un poquito de lado, este, aunado a esto como pretexto, trabajar para MBS en los metro, hacer cosas en los metro. sí es trabajo, pero es que no me pagaron, entonces. ¿Te pagó? No, los metros no me pagaron.
0: Ah, pero me así. Ah, por eso dije
1: trabajar para MBS en ah. los metro. Ahí sí, ahí sí trabajé, ahí sí me pagaron. Eh, fue, o sea, trabajar en teatro es algo que yo quería hacer cuando era niño y luego dejé de querer de hacer cuando estaba en la universidad y ya trabajando y me gustaba verlo, ¿no? Y tener este programa eh, era como mi contacto con el teatro y yo estaba muy feliz con eso, pero trabajar en teatro me parece pues, no sé, como un, como un sueño cumplido, ¿no? Como pues tener ese ese davito de, ¿no? de 12 de uh-huh. años de decir que, que uh-huh. quería hacer teatro y dedicarse al teatro eh, y qué padre además darse cuenta que hacer teatro no es estar en el escenario no no es solamente eso sino lo puedes hacer desde muchos otros lugares eh, en la obra en la que trabajamos hicimos el branding que además es lo o sea parece que es lo que se ve pero en realidad lo que no, como nosotros hacemos el branding es lo que nadie ve porque es muy profundo, ¿no? La manera en la que hacemos branding es desde una cultura corporativa que, que después de mucho trabajo tiene un resultado de cara público, público, ¿no? de cara a cliente en general, después de mucho trabajo. O sea, lo último que hacemos son las recomendaciones para la identidad visual, lo último, y que ni siquiera lo hacemos nosotros, ¿no? En el caso de, de esa obra la hizo una diseñadora eh, y, y fue un, un proceso bien padre. Y el otro lado, en los metros, pues bueno, también era un sueño de, de, ¿no? de, de, de escuchar desaforados y de saber que tenían los metros. Eh, la primera ceremonia para mí ya era un logro porque pues era de las poquitas personas en la ciudad, ¿no? pues, porque es muy limitado el aforo. Y yo ya me sentía muy bien yendo como prensa. Y ahora, desde el año pasado, y este hacer con bueno, este todavía más, porque el año pasado hice la, la eh, cobertura, pues, la conducción de La alfombra Roja, que este año repetí pero además ahora hacer contenido para Los Metro y hacer las entrevistas y estar ahí en el backstage pues fue una experiencia bien, bien patria, la verdad es que me gustó mucho gracias Sergio Villegas, gracias Guillermo Numa gracias Daniel Espinosa eh, gracias Fersis eh, y, y gracias Omar Ávila por ah, todos Ávila, que nos
0: diste para Los Metro Omar Ávila
1: que es este que, que trabaja en, en Meta, en Facebook, en Instagram, que qué bonito, bueno ya,
0: esa es mi, mi experiencia. Ya me quedan dos nada más. Yo quiero agregar a esto de trabajar en teatro, que muchas gracias a ti por hacerme este, un foco y que la gente también pueda fijarse un poco en mi talento, gracias a Numa y a Sergio Villegas por confiarse legalmente en lo que hago. por siempre respetar lo que creemos y lo que podemos aportar por apoyarnos siempre, por escucharnos por creer en el proyecto que les presentamos y esperemos vernos en el siguiente año y que nos contraten para Experiencias de usuario porque es (ríe) mi cosa favorita de
1: hacer Dice Rebeca, trabajaste y dirigiste extraordinariamente una pastorela hace unos años. Fíjense que de las mejores cosas que hice en Teatro Amateur fue dirigir esta pastorela que se llama Pastores de la Ciudad de Emilio Carballido, en donde mi mamá hacía a la vaca, y ah. mi papá hacía al barrendero, que en realidad era, era el ángel, y mi hermano sí. hacía al policía, que en realidad era el diablo. Y yo no actuaba, yo la dirigí y estaba en la cabina. Este, y, y no es por nada, pero me quedó muy bien, sinceramente. Me ¿Saben qué que también bien.
0: le quedó muy bien?
1: Teatro de sombras. Ay, sí, me quedó bien padre ese examen. Bueno, ya, eh, va a ser.
2: Eh, ok, bueno, mm, esta no es tan positivo, pero, pero justo, eh, bueno, voy a agregar dos de la parte las que te dije. Es que mira, quiero hablar de dos obras rápidamente. Una es Robin Fly, que la vi en la, en, la, en la teatrería, que todo el mundo me había dicho, es increíble, tienes que ir a verla, no sé qué, no sé qué. Y entonces yo fui la vi y y no me gustó, pero no me gustó estaba muy bien dirigida, yo sentía que el texto no le... era una obra de una actriz que se llama Alexia Alexander y y entonces eh, esta obra le está yendo muy bien en la teotería, está llenando, todo el mundo está hablando muy bien de ella, y yo esta vez sentía mal de por qué, qué me está pasando y entonces creo que está muy bien dirigida creo que la dirección eh, de Javier Villanova, si no me equivoco es es mejor que que en sí el texto, o sea, creo que que el texto viene de un, porque el punto es, esta es una actriz que escribe un texto y que Javier lo dirige, ¿no? Entonces es ella actuando un texto de ella dirigida por alguien más. Creo que la dirección ayuda y está muy bien, pero lo que quiero hablar de esta obra es que es una obra que yo siento que a de hace 10 años le hubiera gustado. O sea, al, al, pero ahorita dije, ¿no? Siento que no, no sé por qué no, no, me, no me gusta. Y yo sentía que porque, no sé, o sea, como que le sentía muy frío, o sea, como que sentía algo que no... Todavía no descubro qué es, pero quiero hablar de ella porque creo que es una obra que a la mejor a de antes le hubiera gustado, pero ahorita no. Ahorita no me, no me gustó, padre. me parecía que era como... O sea, era como... Y, pero lo supe reconocer conocer, o sea, dije, yo creo que a la de antes le hubiera gustado, pero a mí no. Y lo mismo me pasó, pero un poco diferente con vine a Decir Adiós, porque con a Decir Adiós lo que me pasó es que es una obra que a Led le hubiera, hubiera sido su obra favorita, o sea, del, del 2000, de Lede de 2013. Y ahorita no, me, no es que no me gustara como Robin Fly, sino que ahorita sí tenía sentimientos encontrados, porque dije, es una obra que creo que es muy cursi, pero lo que me gustó mucho fue que dice, ah, es una obra cursi, pero lo vamos a hacer bien, o sea, creo que es una obra que abraza la idea, o sea, es una obra que dice, ah, va a ser una obra así, pero lo vamos a llevar a las últimas consecuencias, y lo llevan a las últimas consecuencias, y eso me gustó mucho. O sea, y a diferencia de la otra, o sea, creo que esta obra, este, o sea, es una, es, es, es un viaje, es, es, la estructura de viaje del héroe que conocemos todo el tiempo, es una obra que al final sí termina en un lugar muy de disfruta la vida, las segundas oportunidades y todo esto, pero lo hace tan bien, o sea, y está también el diseño sonoro, la iluminación y todo lo que hace, que dices, va, te la compro, o sea, el, o sea, no, no, a lo mejor donde estoy ahorita, no sé si ese es mi tipo de obra, pero él es de, de hace mucho lo hubiera comp- la hubiera disfrutado mucho, pero ahorita te la sigo comprando, ¿no? O sea, entonces me parece muy bien reconocer. Y más allá de si son buenas o malas, o sea, es reconocer eh, tú dónde estás con lo que te están dando, ¿no? O sea, qué posición tomas frente a lo que ves. Y, y quiero hacer una reflexión rápida en cuanto a cómo vemos el teatro. O sea, vemos el teatro como alguien... Porque esta, yo reflexioné este año acerca de cómo vemos el teatro, no solo como espectador, sino por ejemplo, Davo, ¿no? De, o sea, que estamos en esto de la difusión. Lo vemos como vamos a ir a calificar las obras, a ver qué está bien, qué está mal, qué no funcionó, qué sí funcionó, o o si, o estas frases de nos quedó a deber el actor, o no no sé, o sea, pienso mucho (risas) en estas cosas porque al final de cuentas, no, porque porque a lo mejor mucho lo hemos hecho, pero son son cuestiones de poder, o sea, uno va como sintiéndose la autoridad para destrozar algo o como para no, ¿sabes? O sea, ¿Desde dónde lo ves? O lo ves como un producto, ¿no? Como decir, ah, yo soy el espectador que pagué mi boleto y voy a ver algo desde, desde, yo quiero que me des lo que me estás vendiendo, ¿no? Me costó mil pesos y quiero que se vean los mil pesos ahí, ¿no? O pagué cincuenta, no sé, o sea, como que pienso mucho en en cómo vemos las obras y creo que tendríamos que relajarnos un poco más, este, (risa) y ya.
1: Eh, eso pues sí, es que no nos debe nada, ¿no? O sea, pues si no te gusta, no te gusta. Y, y bueno, podemos tener todo un programa completo hablando del tema del de dinero y el costo del boleto, uh-huh. porque pues hay obras de 30 pesos que evidentemente... No cuestan 30 pesos el boleto, pero con todas las subvenciones que tienen, nos puede costar 30 pesos. Y hay obras que, pues, obviamente cuestan 3 mil pesos, porque es lo que cuesta, ¿no? Porque hay una iniciativa privada detrás de eso y no hay diferencia. Es decir, yo. Son puras pantallas. Yo sí puedo poner, o sea, a ver, no sé si José el Soñador, pero. eh, Ay, no sé, ahora ya no se me ocurre ninguna. Bueno, voy a decir Chicago, porque es la última que vi en el Telcel, porque no hemos visto la vida. Pero puedo poner en el mismo lugar Pedro Melenas y Chicago, en el mismo lugar.
2: Mm, Qué interesante.
1: Pudo haber optado 30 pesos, 150 lo mucho, y la otra costaba 2.500 pesos. Mm. Para mí, una no le debe a la otra, pero es un tema de subvenciones y eso también la gente lo tiene que saber, ¿no? O sea, no porque esté en el CSB y te cueste 30 pesos, ni es menos, ni ni es peor, ni es nada. O sea, es. Es un esquema de negocio y un esquema de dinero detrás de eso que hace que nos puede costar 30 pesos o no. Y de ahí nos podríamos seguir en qué obras están apoyando, apoyadas por el EFI y en cuáles se les da subvenciones y en la Compañía Nacional de Teatro y en OCESA y demás, pero bueno, ya si de por si sí nos extendimos el doble tipo. Eh, sigo yo, salirse del teatro, la hora de todos, muy mal, no hagan blackface, es todo mi comentario.
0: Yo ya hice el comentario anterior sobre eso.
2: Yo nunca, no me he salido del teatro, no, no voy a ahondar en, yo no la vi, no, eh, platiqué con gente que estuvo involucrada en el, en el proceso, eh, sé que lo quitaron, pero sé que la obra pues terminó, este, no sé, ya, ya, no no, no sé, no, no andaremos en el teatro.
1: Además. Pues no, para qué, nada más hubo una experiencia que no. no me había pasado. Sí quiero andar Bueno, sí me había pasado, pero no así.
0: ¿Quieres andar? Yo creo que cuando nos salimos, alguien nos dijo, pero se justifica. Es lo peor, uy, lo peor que pudo haber hecho, porque sinceramente, cada vez que nos encontramos a esta persona, lo veo y recuerdo que nos dijo, se justifica. No, pero dijo, dicen que se justifica, yo no la he visto. Eso fue lo que dijo. Pero es que tampoco es como dicen que se No, no, no sé. Él sabía que sucedía eso y dicen que se justifica. Es que no se justifica. No, sé, pero sé, no, pero...
2: A ver, sé, eh, no sé, o sea, yo no la vi. Sé que después, o sea, sé que primero el actor hicieron un, un, como que el actor cambió y puso un gesto al final como para que se entendiera que eso sí era más como una crítica. Después lo que decidieron... De eliminarlo todo y eliminaron esa parte después pues la obra, terminó la obra. Muy bien. Qué bueno y eliminaron, y eliminaron la obra pero bueno, en fin
0: Vas. Eh, ay no, es que ya me enojé, se me va a salir mi bilis otra vez eh, yo quería hablar sobre ver teatro en familia que para mí es, bueno, fue muy especial porque aparte de verlo en familia es verlo, o sea, con mi familia de real de sangre y mi familia elegida ah, sí. entonces fue muy bonito ir todos juntos y no sé me pareció muy agradable esa tarde y ya
1: es una gran experiencia, tiene mucho tiempo que yo no voy así en familia más extendida, digamos al teatro, mucho, mucho, mucho tiempo es más, creo que la última vez que fui, fue Sánchez Huerta en el Milán, que fue hace como ¿Qué? Seis años, creo, una cosa así. Sí, fue cerrado.
0: Qué fuerte. Quiero hacer Cero. otra mención. No, ah. no, no, quiero hacer otra mención. Okay. Mentiras. Yo nunca había visto mentiras. Mm. Uh, en la vida. Ya la vi dos veces. Pero me gustaba. Una y media, porque la primera estábamos muy lejos. Ay, pero. <ríe> eh... Desde hace un mes, Ventidas tomó un significado muy importante en mi vida. No por la obra ni nada, sino por una cosa muy específica que igual y después se enteran. Eh, pero eso. Eh, me, me parece muy bonito que una obra me haya ayudado a... Um, que trascienda a otro, a otro lugar
1: de tu vida, ¿no? Sí. sí. Está padre. eso.
0: Y ya. Cantemos,
1: música. <ríe> Luego Cuando
2: se baja la marea Bases. Ah, eh, bueno Yo quería hablar de las obras que revisité Este año que volví a ver Que eran los últimos cinco años eh, Noche de Reyes, no te la puse ahí Pero también 245 Autos de Maldad Extraordinaria Eh que son obras que a mí me, me, me gustan mucho y bueno, no sé cómo se el... Ah, los últimos cinco años. Yo la había visto, yo no la había visto con Diego Medel, yo la había visto con Aitza y con otro actor argentino que no era muy bueno, la verdad, en el teatro esa fue la Chola.
1: primerísima temporada. Esa ¿no?
2: fue la primerísima temporada. Yo no vi la, la, la después con Diego Medel en el No, observa. Yo que la he visto,
1: pero todo el mundo dice lo que acabas de decir, que, que nada que ver con Diego, o sea, que el no, chavo, nada. que el otro chavo no la daba.
2: No, nada que ver, nada que ver. Y entonces yo, yo no había visto ya esta con Diego y ahora la vi en esta temporada y pues me morí, ¿verdad? O sea, de, pues no de llorar, pero sí lo que hacen ellos dos. Yo sí creo que Aitza Terán es tal vez para mí, creo que la mejor voz femenina de teatro musical en el... Y sobre todo porque Aitza tiene lo mejor de dos mundos. O sea, Aitza es egresada del ENAT, o sea, tiene formación como actriz. Este y tiene pues ha tomado clases de, de canto, de música y tiene, esa, tiene ese instrumento, esa voz entonces me parece que eh, como que tiene todas las cualidades de una actriz de teatro musical ¿no? y en un musical que es tan exigente como los últimos cinco años, entonces a mí me gustó mucho volver a verla porque sí fue también ver Diego pero también me pasó parecido que con la voz humana o sea ver el, esta historia desde otro lugar, desde otra experiencia y como que había cosas que no entendía y ahora sí porque habla pues del rompimiento de estas personas y después de haber pasado por un rompimiento, pues ya se siente diferente, ¿verdad? Este,
1: ¿eh? porque, porque las cosas diferentes, claro. Pues sí,
2: porque cuando yo la vi en el 2017, pues no me había pasado. Y cuando ya la vi en el ah. 2022, ya me había pasado. Entonces, pues ya se ve diferente. ¿no? Entonces, pues no hablemos de cosas. No, no, pero todo bien, todo bien en casa. ¿eh? este Pero bueno, entonces, y Noche de Reyes, que yo la había visto, me pasó parecido. No chévere, yo, yo la he visto en el Froid Shakespeare. Yo no vi la del Lénico, entonces yo no había visto ni a Diana Bob, ni a Diana Bobbio ni a María Penella. Entonces, claro, las veo aquí en esta temporada, me Bobbio? encantaron. ¿Qué perdón?
1: No, que le mandó besos a Adriana Bobbio, de Diana Bobbio. Ah, a Diana, Diana Bobbio. Ah, este, pena, no, Diana Bobbio.
2: Y, y esta vez eh, tuve la oportunidad de entrevistar a, a Alonso Uñegues y a María Penella. Está en la entrevista ahí en el, en el Instagram de arrobachocena teatro. Este, y, y la verdad es que me la pasé muy bien en Noche de Reyes y Noche de Reyes se la recomendé a mi hermana y la fue a ver con un amigo y entonces tuvo, sí, una chulada. Erick. Mira, aquí sigue Eric. Este, y estuvo estuvo muy bien. Entonces solo quería hablar de eso, de obras que son...
1: Y regresó, dejó a comer y regresó. Llevamos tanto tiempo aquí.
2: Sí, ya se fue y vino dijo, ay, eh, ya, ay aquí siguen.
1: Es Están bueno
2: ya sé, parece, ¿verdad? Pero bueno, pues esas, ya, ya terminé ahora sí ya todo mi speech.
1: Ok. ¿Ya, verdad? ¿Todas tus experiencias ya? Sí, ya. Bueno, mis últimas dos las voy a decir ya juntas, para que cierre y... Yo no tengo. ¿Ah, ¿Ya acabaste tú? Ya. Ah, entonces ya, las últimas dos. Ya, este... Este año dije varias veces, es lo mejor que te he visto. Y eso me gustó mucho. Solo hago las, las menciones. Este... La primera que voy a decir, no la dije este año, la dije el año pasado, pero lo quiero decir, que fue a Maus Alas de Prom. Eh, lo mejor que le he visto a, a Maus Alas este, fue The Prom. También se lo dije a José berganza con los archivos del horror, que, que, me, que me gustó mucho lo que vi de, de José R. en el escenario. No se lo dije porque no la conozco, pero se lo diría que es a Felo domínguez en José el soñador. Lo mejor que le he visto a Fela Domínguez, definitivamente. Y eso está muy padre. Yo reflexionaba esto en Twitter hace unos, unas semanas, unos meses, de qué padre poder decírselo o pensarlo esto de, de las personas, porque quiere decir que, en general, o pues esa es mi percepción, pues el teatro ha ido aumentando de calidad, ¿no? Y eso, pues, está, está muy padre. Y mi última experiencia es que superen tus expectativas. Ah, ¿qué?
0: Siento que te faltó alguien ahí. ¿Ah, quién? José Grillet. En Nación Primordial saliste. Ah, sí. Flor, Ay, y es, es
1: verdad, José Grillet. Sí, Grillo, Sí, es verdad, es vez. verdad. Sí, lo mejor que te he visto también en, en Nación Primordial. Porque además, el personaje que hace en, en You're in Town a mí no me gusta. Y cómo está construido mm-hmm. ese personaje no me gusta. Porque me parece estereotípico y mm-hmm. siento que le puede hacer daño a la comunidad LGBT, específicamente a la comunidad gay. Este, o incluso a la comunidad trans, bueno, no, no me encanta, pues entiendo dentro de toda la farsa que es You're Town el rol que tiene, pero no me gusta ese personaje, eh, y, en, y en Nación Primordial, Grillo, estás muy cañón, felicidades, eh, y mmm, que superó mis expectativas, pero luego reflexioné, también me pasó, voy, voy a ahondar en una, pero también me pasó un poquito con Siete veces a Dios, que ya les dije al principio que yo salí fascinado, me encantó. Y después teniendo conversaciones con personas, Siete veces a Dios, sobre todo al inicio, al inicio de la temporada y al inicio de la obra, se vende como una obra incluyente en términos LGBT. No es verdad, la anécdota es totalmente heterosexual. Esa anécdota, porque además el texto lo dice se llaman él y ella porque se pueden llamar él y él o ella y ella y no es verdad esa historia uh-huh. en particular no se pueden llamar él y él ni ella ella ni ella y ella ella y ella, 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 ella puede ser hacer. que sí <ríe> pero él y él y ella y ella no, no puede, esa anécdota el amor y las relaciones y llevan siete años y todo lo demás sí pero el conflicto o sea justo el clímax de la obra que es todo lo que le da sentido a por qué sucede esto a esta pareja no le puede pasar al no. LGBT
0: oye pero diez y Gustavo en el café
1: pero pero la, la obra la, me encanta ¿no? y, y la, y eh, la... yo,
2: yo solo quiero mencionar algo de ahí este o sea creo que sí yo opino lo mismo también y creo que sería interesante este, que, que se hicieran unas versiones, o sea, que se hicieran unas versiones de él y él y de ella y ella, bueno. cla- cambiando esa parte. O sea, yo creo que. Claro, claro, pero cambias eso. O sea, yo creo que es cuestión de, así como hicieron talleres, ¿no? Con, de, con los otros dos, haces un taller con él y él y un taller con ella y ella, y ves que funciona, que no, que tienes que cambiar. Porque, por ejemplo, en, en, en él y él sería muy interesante que el personaje eh, que sería ella, que aquí también sería un él, lo del papá, ¿no? Como la figura del papá, que era militar, cambia, ¿no? Y, y puede ser también una represión al ser hombre homosexual. O sea, podría ser totalmente diferente, claro. pero podría dar una lectura interesante. O sea, creo que más bien es de que lo intenten y lo prueben, porque creo que sería muy interesante que lo hicieran.
1: Porque la historia, a mí me encanta, la música me encanta. Eh, y donde quería and- ahondar, que no era en Siete veces a Dios", es en Cuentos Negros Navideños. Que a mí yo lo dije aquí al área hace unas semanas que, que vino Ginés eh, a mí de entrada no me gustan las obras navideñas porque regularmente paso mal ya nos pasó este año <risa> me he hecho con otra obra navideña <risa> y, y, y no me gustan no a mí la navidad me encanta y las obras navideñas regularmente terminan siendo eh, pues un cuento mal contado y ososo o aburrido o etcétera no Y lo que me pasó con cuentos negros navideños es que yo reía carcajadas, me encantó, me pareció que era un humor ácido que a mí me gusta mucho, que estaba muy bien planteado, que las situaciones salen de lo cotidiano porque además son cuentos antinavideños, no son cuentos de Navidad, sino cosas que pasan en la temporada navideña. Y las cuatro anécdotas que vemos en cuentos negros navideños le suceden, contadas desde diferentes perspectivas, pero le suceden a personas de la tercera edad. Y después reflexioné, y lo voy a tener que decir al aire porque si no, no tiene sentido mi reflexión, que justo en la entrevista con Ginés, Ginés dijo que cuando hicieron la función especial para público de la tercera edad, es decir, que había gente de la tercera edad en el público.
0: No fue función especial, pero dieron un descuento de, o sea, pagaron ocho pesos los de... La pero tercera estaba
1: dirigido, o sea, si era como, en esta función específico vengan que les cuesta ocho pesos, ¿no? Vaya, sí, no, no es como exclusivamente para esa comunidad, para la gente de la tercera edad, pero bueno. Eh, y nos dijo aquí al aire que esa población no se rió y no le cayeron los chistes como al resto de la población joven que la vimos.
3: Mm-hmm. Y
1: yo en el momento como que lo dejé pasar, como que no reflexioné ese comentario de Isogines y después pensé, esto, esto lo estoy diciendo al aire, incluso pensándolo en voz alta, ¿eh? porque no he platicado con nadie sobre esto, pero me hizo pensar, si no le hizo gracia a la población de la tercera edad, es porque pues esa comedia no está bien tratada y, y es ofensivo. Mm-hmm. Pudo haber sido que, les, que en lugar de hacerles eh, gracia, les haya ofendido, verse reflejado de esa manera en el escenario. Y entonces mm-hmm. me hace pensar en cómo vemos una obra de teatro que nos gusta o no, pero los temas están abor- que es lo que nos pasó en la hora de todos, que le pudo haber gustado a mucha gente, no lo sé, yo no he escuchado ninguna opinión, la verdad, pero que al paso de los días, cuando te cae la información, y eso lo dices tú mucho, y me gusta mucho que lo digas, ¿no? El teatro, pues, te va cayendo, ¿no? Te, 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 se va sentando en ti, y cuando... Por eso también a mí no me gusta decir qué opino de una obra cuando recién salgo de ella, ¿no? Tengo, tengo opiniones, por supuesto, ¿no? Pero no son las únicas opiniones, porque, porque no, además no quiero que sea una sentencia de me encantó esta obra y después justo lo que estoy diciendo, ¿no? Después de unos días de reflexión decir, pues a lo mejor me encantó, pero no es una obra que a lo mejor esté ejecutada de una manera respetuosa o amorosa. No digo que, que Ginés no haya abordado esta obra respetuosamente,
0: ¿no? Porque aparte partir construyó con personas de la sí, tercera sí, edad. Sí, sí, sí,
1: justo. O sea, una de las actrices que en mi punto de vista es la mejor de los tres que están en el escenario, es de la tercera edad. Eh... Pero no sé, o sea, son como esas reflexiones de cómo superó mis expectativas en el momento, pero después de reflexionarla y de pensarla, ya no me cayó también la obra. Ginés, esto me caes muy bien, este, esto no es nada personal. Y pues con esto cerramos dos horas de programa, Dios mío.
2: Guau, wow, demasiado, des, pero estuvo muy bien. Des, es desaforado, o sea.
1: Es desaforado, o sea, el nuevo desaforado. No, no es cierto, Desaforados es que en paz descanse y les queremos mucho Eh, despídete, gracias por conectarte,
2: ay muchas gracias gracias Dave, pues eh,
1: fin de año ay ok, fue un despídete y ya me voy para siempre (ríe) se desconectó oigan pues muchas gracias por este año teatrero, espero que se reconecte porque seguramente le pasó lo que a mí antes de empezar el programa que fue salir cerrar la, la ventana eh, sigamos viendo teatro, vayan al teatro por favor, vayan a hacer lo que ustedes quieran pero desde aquí les recomendamos ir al teatro porque pues a esto nos dedicamos Si ya está aquí eh, muchas gracias por acompañarnos este año eh, les esperamos en el 23 pues, con, con, igual con mucho teatro con muchas experiencias eh, me gustaría hacer un programa de lo que queremos ver en el 2023 como lo hicimos a inicios de este año Ed a ver si nos organizamos y lo, y lo vemos porque pues ya están los resultados de EFI, ya sabemos que viene Anastasia ya pues hay, hay cosas que ya sabemos que vienen entonces pues bueno, podríamos hacer ese, ese programa en un par de semanas
2: Sí, ya hay mucho de hablar este... Ay, perdón que me desconecté
1: Ahora sí, despídete Gracias
2: no, a de todos eh, pues, pues un gran año de ver mucho teatro de muchas reflexiones y pues gracias, coincidimos en varias obras este año, estuvo muy bien
3: Sí, este,
2: y pues, pues ya, a ver qué viene el próximo año. Yo tengo muchas ganas ya de, de hacer más cosas, de hacer más contenido, y pues ya, pronto esperar noticias ahí en arroba sena teatro, me pueden seguir y ahí sabrán noticias de lo que haré en el 2023.
1: ¿Tú, tú, tu podcast, ¿verdad? Que quieres hacer competencia a este programa. Pues ay, ay, ay,
2: ay, todos cabemos, todos podemos. <risa> Hacemos unos crossovers ahí y todo.
1: Sí, obvio. Bueno. Bueno, ahí Despedida
0: teatral. Sí, yo soy muy sentimental. Entonces, quiero agradecer a las personas que creen en nosotros y nos dan oportunidad de otorgarnos pases de prensa o cortesías, es decir, a las agencias, a los actores, a los productores que creen en el programa y en nuestras voces y que quieren tener un espacio acá o que simplemente vayamos a ver su trabajo. Muchas, muchas gracias. Uh, muchas gracias también. Oye, pero sí me gustaría mencionar.
1: Bueno, no, es que si menciono nombres se me van a olvidar otros. A todas esas personas. pero Sí. Es que si digo unos, capaz que se me olvidan otras personas y para qué, ¿no?
0: Yo sí voy a decir, Arturo Piedras, te adoro porque eres muy cercano conmigo. El, con los demás no soy tan cercano, pero Arturo eres máximo. Uh, y... Bueno, pero es que voy a decir entonces a Biogege, a Corina Rojas ¡Ay,
1: qué es cierto! Ay. Este, a Sara. Eh, a, es que ves, ya se me están olvidando a Sandra Narváez eh, a Nidia a Nidia Alita, Licea, que es bueno, del Alma, que equipo es de viaje. Viaje.
0: Daniel de Majo de Ideas
1: nada ah, no, no ya se, se me estaban olvidando ves,
0: Ramsés. Ramsés muchas gracias y también gracias a los que nos escuchan y nos ven que hemos descubierto en, gracias al rap de Spotify que vamos muy bien y eso me motiva mucho y gracias a ti por compartirme este espacio y a Napo por llegar a nuestras vidas que está aquí bien aburrido el niño
1: este y, y también gracias a los otros espacios gracias a ti Ed porque no somos muchos y necesitamos más espacios cada vez eh, gracias a la que larga que existe gracias a todos los espacios que existen este es que ya no somos tantos, ya se, ya se fue, fue desaporados. Este, pequeñas dosis desapareció hace un par de años. Eh, ¿Quién está?
2: Pues es que Ay. hay otros, hay, hay otras cosas más como de difusión, como Broadway. Pues
1: sí, y... está Tour 121. Está este,
0: ¿Dónde es el plan ¿Dónde es el plan que ver hoy. Me lo me inventé, pero seguramente no existe. <risa> <risa>
1: O sea, sí hay muchos, pero que hablemos solo de teatro, no, no lo sé. Manifiéstense. <risa> Está Dramarama, que también de pronto hablan de teatro, con Mauricio Montesinos. Uh-huh. Eh,
0: aplaudir de pie, oye. Sí, pero. Muy no, pero es, es que es no crítica
1: académica, ¿no? Es, es una crítica académica y. y pero es difícil, Pero claro. vaya, sí, sí hay, hay reflexión. Sí, claro, pero qué bueno que existe. Aplaudir, qué, de verdad, qué bueno que existe. Eh, y pues, pues sí los metro que, han, que hacen contenido similar no de, de difusión eh, uh-huh. gracias a, a, a nuestros y nuestras colegas porque pues también hay que hacer industrias de este lado no bueno nos vemos el próximo año tal vez cuando tenemos que hablar de películas no no ya si no nos da la vida para ver tanto teatro. oye
2: oh, yeah.
1: <ríe> <ríe> bueno vemos <risa> muchas gracias eh, Cuídate mucho, disfruta de año nuevo
2: Gracias, feliz año, gracias Bye. Bye,
1: gracias, feliz año A todas las personas que nos están Viendo y escuchando, gracias por Aguantar estas dos horas de este programa Especial de fin de año, a la gente que nos vio En Facebook a través de la página De Tenemos que hablar de teatro Gracias, gracias, gracias a la gente que nos escucha En podcast, eh, nos está yendo muy bien Muchas, muchas gracias Gracias, sigan compartiendo eh, dice Rebeca nuevamente felicidades, gracias, gracias, gracias. Ya puse este de Eric Black, noche reyes, eso una Sí,
0: que dijo, regresó.
1: Síganos en redes sociales, nos encuentran como hablar de teatro en Twitter e
0: Instagram, a mí me encuentran como Davo Herrera 9 a mí como arroba de Isaldana. Y a ti,
2: Ay, es que se atoró, perdón, arroba de escena teatro.
1: Muy bien. Eh, y gracias a David que está en la producción de este programa Gracias a, hoy a estas producciones que nos prestan La plataforma para hacer la transmisión Gracias, gracias, gracias a Max Y a Alan, de verdad este, Muchas gracias porque siempre apoyan Siempre le entran con todo <risa> Incluso
0: en cosas fuera de teatro Están
1: <risa>
0: Lo que platiqué con Alan De, de mal
1: <risa> Bueno eh, su chiste local, muy privado. Y pues nada, nos vemos el próximo año. Este, eh, esta es una producción de Fundrelele Medios. Yo soy La Borrera. Yo soy Daisy Aldaye. Y LTF Quesada. Adiós. Adiós.
0: <risa> Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es La Borrera, regresará cuando menos te lo esperes.